0: keine Krankheiten, es gibt auch nicht Gesundheiten, es gibt die Gesundheit, Schopenhauer hat das gesagt, es gibt nur die Gesundheit und die Krankheit. Es gibt aber viele verschiedene Symptome und wir sollten wegkommen von diesen Krankheitsnamen. Krebs, nein, das ist Zellwucherung, Diabetes, ja, Zuckerstoffwechselkrankheit. Warum bekommst du es? Ganz klar. Also im Verhältnis, Wir müssen das Verhältnis anschauen und wenn wir, wenn wir das sehen, im Grunde die, ähm, das, das, dieses diese ganze die Leute sind so gefangen in ihren Gedanken, dass eben ein Bereich ist aufgewacht, ein Bereich ist, ach, bin froh, wenn ich damit in Ruhe gelassen werde, und der andere Bereich ist was Militant. Die sagen, wenn ihr keine Maske anzieht, dann zeigen wir euch an. Hallo,
1: liebe Zuschauer, bevor dieses Video jetzt weitergeht, möchte ich euch bitten, dass ihr uns bei. YouTube auf unserem Zweitkanal Kai Stuth abonniert. Aber noch viel wichtiger bei Telegram, denn Telegram ist das Verbindungsglied, falls wir jetzt gelöscht werden bei YouTube. Wir haben ja jetzt den ersten Strike bekommen und auch viele Videos wurden gelöscht. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Verbindungstool Telegram einfach dazwischen sitzen haben, dass wir euch immer sofort informieren können, wo wir jetzt dann mit dem Kanal sind. Ich möchte euch auch bitten, und das macht ein bisschen mehr Arbeit, euch bei Bitchat in unserem Kanal anzumelden, denn auch da werden wir alle Videos hochladen, vor allen Dingen auch die, die bei YouTube gelöscht worden sind. Unser Anwalt arbeitet dran, helft bitte mit, dass diese Community erhalten wird. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem folgenden Video. Hallo liebe Zuschauer, heute Abend möchte ich euch einen wirklich spannenden Gast äh, vorstellen. Der hat sechs Bücher geschrieben. Äh, das ist eine Menge, denke ich. Und er hat mir glaube ich eine Menge zu erzählen. André Blank. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, was du machst, wer du bist und ja, was du uns ja. erzählen hast.
0: Ja, vielen Dank, wenn du sagst, sechs Bücher geschrieben. Ja, das ist eine Menge. Kommt auch immer darauf an, ob das kleine Büchlein sind oder eher große Bücher. Ähm, ja, und das mit den schreiben, das war nie eine Idee, sondern das ist dann einfach so entstanden, weil äh, ich sage immer, ich bin mit diesem Wissen aufgewachsen. Ähm, mit diesem Wissen zum Beispiel über mein wichtigstes Buch, über mein Injologie-Buch. Und das ist dann für die meisten schon, ja, was ist überhaupt Ideologie? Ja, Yin und Yang kennt jeder. Und äh, ich kann das ja vielleicht ganz kurz mal in die Kamera halten, wenn du schon die Bücher ansprichst. Hier, ideologie jeder kennt Yin und Yang. Mhm. So, das ist etwas so bekannt wie, wie Coca-Cola. Das kennt ja auch jeder. Ja. Und jeder kann sich was darunter vorstellen. Und unter Yin und Yang genauso. Und grundsätzlich geht es bei allen Büchern eigentlich darum, das sind, ich sage immer dazu, Naturwissen und Wissensbücher und auch Aufklärungsbücher. Weil darum geht es, mir eigentlich auch den Menschen etwas zu geben, also Wissen zu teilen und in vielen Bereichen auch aufzuklären, damit dort, wo noch etwas fehlt, diese Lücke geschlossen wird. Ja. und ich bin ähm, Heilpraktiker, in der Schweiz und eben Buchautor. Ja, und das ist das, was ich mache, genau. Ja.
1: Spiritualität spielt eine große Rolle, glaube ich, in deinem Leben. Ne?
0: Ja, nur bezeichne ich das eigentlich selber für, nicht, für mich eigentlich nie so. Ich sage eigentlich nie, ja, ich bin spirituell oder ich bin weil das ist dasselbe, wie wenn jemand fragt, ja, dieses Buch, Yin und Yang oder diese Bücher halt, die Macht des Bewusstseins oder die Macht von Seele und Geist. Ist denn die Ideologie, die Lehre von Yin und Yang, ist das eine spirituelle Lehre? Dann sage ich, nein, weder noch. Ja, ist es denn eine, eine physikalische Lehre? Man das, nein, auch nicht, weder noch, sondern es ist immer in all meinen Büchern dieser rote Faden ganzheitlich, das heißt eben Körper, Seele und Geist in Einheit. Und ich für mich bin, aber wenn du das so fragst, ja, Spiritualität natürlich auch, aber genauso wichtig ist auch für mich der physische Teil, immer beides.
1: Mhm. Ja. Das heißt also tatsächlich Yin und Yang?
0: Ja, das kann man so sagen. Dann könntest du sagen, äh, der Meer, wir, wir erklären es so, alles ist Energie. Mhm. Und äh, dann gibt es Bereiche, die sind mehr verdichtete Energie, Zentripedal-Energie, ja, mehr, mehr kontrahiert, wie der Körper zum Beispiel, was wir anfassen können, sonst könnten wir es ja nicht fassen. Und dann gibt es die mehr, die mehr geistigen, die mehr spirituellen, die mehr seelischen Bereiche, die wir nicht fassen können. Also du äh, kannst sagen, das Physische ist Yang. Zentripedal, kontrahiert Und das Metaphysische, das ist dann mehr Yin. Und dann bist du genau schon im Thema, ja, was ist denn überhaupt Yin und Yang? Weil die meisten eben kennen, oder jeder kann so das Yin und Yang-Symbol zeigen, schwarz und weiß, das kennt jeder Mensch auf der Welt, so wie Coca-Cola, die Marke. Nur, was ist es denn? Dann würden die meisten antworten, ja, Tag und Nacht, schwarz und weiß, gut und böse, äh, Plus und Minus. Ja, das sind einfach dann, würden sie sagen, Gegensätze. Aber wenn man dann das sind die Tiefe eben studiert. Und deshalb heißt das Buch die detaillierte Lehre von Ihnen und Yang. Sonst könnte man nicht 900 Seiten drüber schreiben, weil es eben viel, viel mehr ist. Mhm. Ja, genau. Also das Spirituelle Jetzt. wäre dann mehr Yin und das Physikalische mehr Yang. Genau. Ja. Bevor wir da tiefer einsteigen, ja. ähm, Yin und Yang,
1: das Zeichen ist ja rund und hat dann äh, diese zwei äh, kleinen Löcher, wo dann wiederum äh, das Gegenseitige wieder äh, enthalten ist. Und, ja, genau. Äh, siehst du? Genau. Ja. Und äh, das Ganze ähnelt ja eigentlich auch äh, dem Corona-Logo so vom, vom ersten Blick her. Ähm, wie, wie empfindest du jetzt gerade, ähm, wenn du doch in diesem Gleichgewicht bist, wie kommt dir die Gesellschaft momentan gerade vor?
0: Ja, wenn du doch in diesem Gleichgewicht bist, sagst du, ja, dass sogar wenn man sich damit befasst, und man dann rausgeht. Und in der Schweiz haben wir jetzt seit, seit heute auch eine allgemeine Maskenpflicht. Ein Maskenzwang. Ich komme gleich dazu. Ich würde da eine Klammer aufmachen. Die sagen, das ist eine Maskenpflicht. Aber das ist das Gleiche, wie wenn es heißt Impfpflicht. Ja, das heißt, wir appellieren all die Eltern an eure Vernunft. Nehmt eure elterliche Pflicht wahr. Sonst seid ihr schlechte Eltern. Ihr müsst hier Impfbombe rein. Und jeder, der was von Naturmedizin versteht, weiß, dass man das nicht tun sollte. Und genau hier mit der Maske, nehmt eure Pflicht wahr, nehmt die Verantwortung gegenüber den anderen wahr. Und es ist keine Pflicht. Ja, ist es denn freiwillig? Nein, ihr müsst. Also ist es ein Zwang. Dann sollten die sagen, wir haben jetzt den allgemeinen Maskenzwang. Und wie nehme ich das wahr? Wenn ich einkaufen gehe, ich habe noch nie eine Maske getragen und ich werde auch nie eine Maske tragen. Und wenn man sich bewusst ist über sein Qi, die Chinesen nennen das Qi von Tai Chi, Qi Gong, Qi kennen die Leute so und Qi ist Japanisch, Kai, das ist einfach dasselbe, die universelle Energie, alles ist eben Energie. So, wenn ich nun einkaufen gehe und sage, ah, die schauen alle auf mich ohne Maske, ich muss schnell durchgehen, alles, dann spüren das die Leute. Aber wenn ich vorher sage, ich gehe in Frieden, ich gehe da rein, mir tut die Maske nicht gut, ich trage keine Maske, ich gehe einkaufen, mich hat, mich hat kein Mensch angesprochen. Und so geht es sehr, sehr vielen Freunden, die um mich rum sind, die tragen auch keine Maske, die schreiben mir dann auf Telegram. Und manche haben ein Video gemacht und wir teilen das und wir werden immer mehr. Und diese Zeit nämlich so war, dass das für uns alle, für dich, du machst diesen Bereich schon länger, du bist dir bewusst, für mich, für alle diese Menschen, Ken Jebsen hast du oft äh, interviewt, für alle Menschen, die sich jetzt bewusst sind, ist das auch eine Prüfung. Denn wenn wir hier jetzt äh, sagen, wir können das nicht und die, das nicht wie ein, manchmal ist es wie fast wie ein, ein Marathon auf dem Treppensteiger, wo wir sagen, jetzt müssen wir einfach durchhalten und da durchgehen. Und wenn wir uns jetzt feige verhalten, wer macht es denn sonst? Für uns alle, die sich bewusst sind, ist es auch eine Zeit der Prüfung, hier auch mutig zu sein und stark zu sein und nicht zu denken, die zeigen jetzt alle mit dem Finger auf mich, sondern nein es ist ein Glück, ich bin dankbar, dass ich hier Vorbild sein kann. Dann mit dieser Haltung ist es viel, viel einfacher. Und viele Menschen sind halt einfach in der Angst und viele andere sind ganz einfach ignorant und zum Teil auch bösartig.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, äh, also das kann ich jetzt vielleicht auch von, von unserem Team halt sagen, wir sind ja im Ausland und ähm, hier ist es so, dass der Ladenbesitzer, und da wird ganz hart durchgegriffen, an die ich glaube 700 euro zahlen muss und derjenige der die maske nicht trägt 135 euro das sind etwa glaube ich auch ähnlich glaube ich in deutschland die schweiz ist ja viel liberaler also es ist ja wirklich so dass es gibt ja bestimmte Situationen da geht es gar nicht also da kannst du gar nicht mehr drum herum kommen zum beispiel im flieger da gibt es sogar leute die wurden aus dem flieger rausgeschmissen wenn sie keine maske tragen wir haben das Ganze jetzt einfach so gelöst, wir packen uns das Ding unter die Nase ähm, und lassen auch die Nase absichtlich draußen, weil wir haben die Maske getragen und ähm, damit ist die Sache erledigt. Sagt kein Mensch was. Ähm, ja. Ja. Aber das, was ich einfach äh, dich lieber fragen möchte, ist, ähm, und das war eigentlich eher mit dieser Frage gemeint, weil das sind ja so, so äh, wie soll ich sagen, äh, so Auswirkungen, wo man dann... Ähm, ja einfach, einfach die, die Konsequenzen sieht. Aber äh, für mich ist wichtiger, äh, wie du das Ganze siehst, ist die Gesellschaft, und das ist mein Gefühl, aus der Balance gekommen zwischen Ying und Yang? Ich habe das Gefühl, wir haben keine Balance mehr. Ich glaube, ähm, die, dieses Ying und Yang ist komplett außer
0: Rand und Band. Äh, oder wie kommt dir das vor? Das ist aber nicht erst jetzt so, sondern die Ursache ist viel weiter zurück. Denn wenn Yin und Yang nicht komplett, nicht nur aus dem Gleichgewicht, sondern beide Yin und Yang sind im Extrem draußen. Und das bedeutet hier im Zentrum, da sind wir harmonisch. Und die sind beide nicht nur aus dem Gleichgewicht, denn das könnten wir wieder asjustieren und wieder ins Gleichgewicht bringen, sondern beide sind Yin im Extrem und Yang im Extrem. Und das heißt jetzt sich so. Früher waren die Menschen, wenn wir schauen, warum ist die Gesellschaft so, früher waren die Menschen viel mehr geistig Yin, viel mehr spirituell, eben auch offen für diese Dinge, aber dafür körperlich viel zäher, viel kompakter, waren nicht so viel zäher, die konnten viel mehr ertragen. Heute ist es genau umgekehrt. Heute sind die Menschen körperlich viel zu Yin, also physikalisch durch die ganzen Vergiftungen, einfach Zucker, die ganzen Drogen, die wir zu uns nehmen, die ganzen Schwermetalle, ähm, vor allem die falsche Ernährung. Aber geistig viel zu Yang, zu also zentripetale Energie einfach zu und und verdichtet. Man kann die Dinge gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist so, dass wenn wir fragen, wie können wir das korrigieren? Ähm, wenn, wenn du einen, das ist egal, ob ein Arzt oder ein, irgendein Therapeut oder sonst ein Freund, jemand, der, sage ich mal, Lebenserfahrung hat in diesen Bereichen und jemand kommt und sagt, ja, aber die Gesellschaft ist jetzt aus dem Gleichgewicht. Jetzt sind wir hier viel zu investieren. Was machen wir denn jetzt? Du kannst den Arm ausstrecken und hier hast du ein Sixpack mit Wasser. So, hier bist du im Extrem und hier hast du auch ein Sixpack mit Wasser. Also beide Extreme sind draußen. Das ermüdet, die Gesellschaft ist ermüdet, die Menschen sind ermüdet, sie können das gar nicht mehr alles ertragen, auch von der ganzen Arbeitswelt und alles. Die wissen, was kommt auf uns zu und die können das gar nicht verstehen. Die sind hier draußen in beiden Extremen. Wenn du jetzt jemanden fragst, ja, aber wir sind jetzt hier draußen, Yin im Extrem, zum Beispiel, die Welt ist auch Yang im Extrem, beides gleichzeitig, chaotisch. Was machen wir jetzt? Sie haben zu viel Yin. Ja, dann nimm doch einfach mehr Yang. Das ist oft eine Empfehlung. Ja, jetzt bist du hier draußen. Nein, nämlich, oft ist es das Weglassen. Jetzt hast du zu viel Yin. Und ein erfahrener Berater oder ein guter Freund, der das versteht, der wird dir sagen, du hast zu viel Yin. Dann lass doch einfach das Yin weg. Dann kommst du automatisch wieder ins Gleichgewicht. Und das ist es heute. Heute fragen die Menschen immer, was können wir tun? Was kann ich nehmen, wenn... Fragen Sie den Arzt oder Therapeuten oder Heilpraktiker, was kann ich tun, wenn ich übersäuer bin? Ja, dann nimm doch einfach das. Nein, jemand, der das wirklich versteht, eben die Naturgesetze, die Ideologie versteht, der weiß, du kannst hier im Extrem sein. Ja, dann nimm doch einfach das dazu. Aber das ermüdet deine Körper. Denn eine Regel in der Naturheilkunde lehrt uns, es gibt nichts, das mehr schwächt als unaufhörliches Vor und Zurück hier draußen. Lass das einfach weg und komm in die Mitte. Also warum ist die Gesellschaft heute so? Man müsste einfach viel mehr weglassen und nicht fragen, ja, was kann ich denn nehmen, wenn? Nein, frag dich, warum der Zustand so ist und lass das einfach weg. Dann kommst du automatisch in die Mitte. Mhm. Ähm, sehr schön, äh, wie du das beschreibst, auch mit anderen
1: Worten. Äh, ich bin immer so ein Fan der Einfachheit und ähm, ich komme ja aus, aus dem künstlerischen Bereich und habe mir auch sehr viel Gedanken gemacht, weil ich gespürt habe intuitiv, dass die Intuition den Menschen verloren gegangen ist. Also Intuition bezeichne ich zum Beispiel die Empathie, die, das Mitgefühl, die Liebe, die, die Aufmerksamkeit, das Vertrauen, das Selbstbewusstsein, die... Also diese ganzen Gaben, die uns hier als Mensch eigentlich zu einer unglaublichen äh, Stärke auch, auch bringen, die sind total verloren gegangen. Und ich stelle mir ganz einfach die Frage, gerade jetzt auch in der Corona-Krise, wie ist das entstanden? Und wenn ich ähm, so dieser, dieser Sicht eines Künstlers und auch mit den einfachen Worten eines Künstlers ähm, diese Sache beschreiben möchte, dann ist auf der anderen Seite eine unglaubliche rationale äh, Kraft, die alles erklären möchte, praktisch zu allen eine logische Erklärung haben möchte und äh, diese Kraft ähm, auch äh, über die Angst gesteuert. Nämlich äh, massive Angst zu streuen, um dann natürlich äh, praktisch auch Einfluss auf die Menschen zu nehmen. Also ich sehe, dass, so dieses, dieses, äh, die, die, dass die Angst benutzt wird als Tor, um die Leute äh, blind, auch, ja, auch blind zu machen. Siehst du das ähnlich oder wie, hast du das in deinen, oder wie würdest du das in deinen Worten formulieren?
0: Du hast es nicht nur mit den Worten erklärt, sondern auch jetzt symbolisch mit den Händen gezeigt. Diese Verdichtung, dieses Yang, eben dieses Rationelle. Und das ist genau so, das ist eben das Yang. Und ich kann da kurz was dazu erklären, nämlich Yang repräsentiert die Zentripedalkraft, die Kontraktion, die Zusammenziehung. Und Yin repräsentiert die Zentrifugalkraft, die, die, die Expansion. Und jetzt nochmal genauer. Yang repräsentiert die, weil alle denken immer, Gleichberechtigung gibt es in der Natur nicht. Yin und Yang sind nicht gleichberechtigt, denn ein Yang kann 10.000 Yin kontrollieren und umgekehrt. Ja, ein Kornzent aus dem Können, wie das schon Laozi lehrte. Also, das heißt, Yang repräsentiert die Zentrifugalkraft und die Kontraktion und Yin die Zentrifugalkraft und die Expansion. Und jetzt genauer, Yang repräsentiert die Zentrifugalkraft und die Kontraktion und Yin repräsentiert, nicht Yin ist es, sondern repräsentiert die Zentrifugalkraft und die unendliche Expansion. Also, und dieses Yang, eben diese Verdichtung, die du gezeigt hast, dieses, dieses ähm, also das, das, wenn wir reden von Bewusstsein, warum ist das Bewusstsein so? Du fragst, wie kam das so? Das Bewusstsein, viele Menschen haben gelehrt oder aus Büchern gelesen, ja, es gibt verschiedene Bewusstsein. Bewusstsein, Unterbewusstsein und dann muss man fragen, ja, da müsste es auch ein Überbewusstsein geben und noch eines links und rechts, gibt es nicht. Es gibt ein Bewusstsein und verschiedene Bewusstseinsbereiche. So, ein Bewusstsein, dann gibt es ein Intellektbewusstsein, unser Verstand, was du gesagt hast, alles ist Verstand, eben, das ist halt Jan, also der Verstand. Dann gibt es ein sogenanntes Unterbewusstsein, vielleicht unter hier beim Herz, unser spirituelles Wissen. Das ist dann mehr Yin, unsere Gefühle. Und du hast die die spirituellen Sinne angesprochen, wenn du sagst Intuition. Ich habe gefragt, ja, wir haben gelernt in der Schule unsere fünf Sinne, ja, unser Sehsinn, unser Geruchssinn, unser Tastsinn. Unser Geschmackssinn und unser Gehörssinn. Das haben wir gelernt. Und dann müssen wir fragen: Ja, das sind aber unsere physischen Sinne. Was sind denn unsere, wieder Yang, was sind denn unsere metaphysischen Sinne? Ja, die hast du genau aufgezählt. Intuition oder vielleicht noch ein bisschen mehr Yang zuerst. Instinkt, Achtung, nicht runterfahren. Instinkt, wenn der Hund schnappt, kurz die Hand Instinkt, Intuition, Gefühl, spirituelles Wissen, hm. Unterbewusstsein. Liebe, Gerechtigkeit, so das. Und die sind Medien. Aber genauso sehe ich das auch, wie du das erklärt hast, dass die Menschen viel zu viel im Verstand sind. Und wenn du jetzt sagst, die Angst, über die Angst gesteuert, ja, ich sage immer, ein Mann oder eine Frau mit einem Revolver am Kopf, kannst du nicht funktionieren. Egal in welchem Bereich, außer du bist ein Samurai.
1: Ich lache aus einem anderen Grund. Weil okay. du hast gerade unsere weltweite äh, Ignorance Pull the Trigger Kampagne gemacht und zwar äh, intuitiv und äh, ich hätte das Bild am liebsten kurz festgehalten, weil es war wirklich lustig, weil äh, wir haben, äh, vielleicht einfach um das mal kurz zu erzählen, wir haben ja, ja. 300 Weltstars äh, mit dieser Kampagne fotografiert, also man kann das natürlich äh, ähm, sich fotografieren lassen, wie man will, man muss sich das nicht unbedingt an die Schläfe halten ähm, und Ignorance pull the trigger sagt ja eigentlich äh, genau das, das. Damit wollte ich nämlich eigentlich ausdrücken, was du eigentlich mhm. jetzt äh, uns in der letzten Viertelstunde schon erzählt hast, nämlich dass äh, wir eigentlich kurz davor sind, wenn wir immer alles ignorieren, verlieren wir unsere intuitiven Gaben äh, mhm. und vor allen Dingen auch unsere Empathie und einfach unsere Aufmerksamkeit. Wenn, wir, wenn man ignoriert, dann ist das eine große Belastung für den Menschen. Und das Einzige, was er dann irgendwo als Möglichkeit hat, ist wegzusehen. Wer ignoriert, sieht weg. Und äh, das äh, war etwas, was mich dann halt dazu bewegt hat, äh, zu sagen, okay, wir machen diese Ignorance-Kampagne, was ja eine fotografie ist, und äh, jetzt machst du das vor. Und äh, das hat mich gerade gefreut und deswegen musste ich darüber lachen. Da ja. ähm, dann sieht man, es gibt wahrscheinlich ähm, verschiedene Arten, ähm, auf die Essenz zu kommen. Also ich als Künstler habe andere Worte, habe andere äh, Begriffe. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil du ja sehr so in diesem ganzen in dieser ganzen chinesischen Erklärung zu Hause bist. Und jetzt einfach so an dich die Frage, wie ist das Ganze entstanden? Du hast gesagt, du hast das Ganze schon eigentlich mit der Muttermilch aufgesaugt. Wie, so, wie kam das, dass du dich für Spiritualität und für Ying und Yang und die ganze Lehre so interessierst?
0: Ja. Ähm das war so, dass wir, wir sind drei Geschwister, ich bin der mittelschild ältere Schwester, jüngerer Bruder und ähm, wir sind damit aufgewachsen. So und der Unser Vater hat selbst, er ist jetzt 69 Jahre alt und ähm, als er jung war, kam er mit dieser Philosophie in Kontakt, mit der fernöstlichen Philosophie. Und übrigens, ja, das ähm, Yin und Yang Symbol ist im Grunde von den Chinesen, aber wir haben die, japanische Linie, weil sonst müsste ich sagen, Yin-Yang-Logie, Yin-Yang-Logie passt nicht, sondern Inyo sind japanische Terminologie und die Logia für die Lehre von etwas. Und deshalb habe ich genommen, Iniologie und das Buch ist Ende Jahren in Englisch, dann heißt es an Inyology, so wie Physiology und so weiter, Inyology, dann passt es gut. so. Also wir sind damit aufgewachsen und mich hat das einfach immer fasziniert und ich sage immer, das ist wirklich so. Wir haben noch Fotos und Video von damals. Als Kinder haben wir zu Hause jeden Tag eine halbe Stunde meditiert. Nicht, weil wir das wussten. Wir sind keine Sekte. Aber schon damals, wenn du jetzt, ich bin jetzt 40, nochmal über 30 Jahre oder fast 40 Jahre zurückgehst, dann musst du sagen, damals haben die Leute gedacht, wir sind verrückt. Wir sind mit der Makrobiotik aufgewachsen. Also diese äh, Makrobiotik, in Japanisch heißt es Shokuyo-Do. -do", ist immer der Weg von Judo, Karate-Do, Aikido, Kendo, Jodo, alles. Und schockiert also der Weg über die gesunde Ernährung und eben die spirituelle Lehre und so weiter. Und da sind wir damit aufgewachsen. Und in der Schweiz waren wir vielleicht. Eine der ersten überhaupt, die in Reformhäuser einkaufen gingen, die Tofu selber gemacht haben, ähm, Dieses japanischen Salzpflaumen, äh, Reismilch haben wir gehabt, und manchmal haben die Leute uns gesagt, ihr habt so ein bisschen, du kannst so, es gibt auch so ein ähm, süßeres Miso, kennst du Miso paste für die Miso, -Paste? und aus Brot, Brot selber gemacht, Misobrot. Da nimmst du zum Beispiel 20% gekochten Vollreis und den Rest Vollkorn Bio natürlich Dinkelmehl. Das musst du mal probieren. Perfektes Brot. Weil, wenn du einfach nur Brot nimmst, hast du nur, ähm, hast du nur im Grunde gemahlenes Getreide. Einfach nur Mehlprodukte wie Pasta und alles. Das heißt, das ist Sekundärnahrung im Grunde, weil die Mühlensteine haben die Arbeit gemacht von deinen Zähnen. Du musst sie nicht mehr selber so zerkauen. Und wenn Getreide gequetscht ist, das Vermahnen ist schon oxidiert. Also, und dieses Miso-Brot hat dann 20, du kannst noch bis mehr 30% Prozent ganzen gekochten Vollreis drin. Und wenn du so ein Brot machst, das wird dann im Ofen gedämpft fast, das ist wie ein Kuchen, du hältst es eine Woche und es ist immer schön frisch und weich. Und warum ist das viel gesünder? Weil du hast nicht dieses harte, young gebackene Brot, oder? sondern du hast doch das ganze Korn drin, immer ein bisschen Flüssigkeit, und das Wichtige daran ist, eine sehr, sehr wichtige Regel, wir müssen die Nahrung einspeichern. Also, wir sind mit solchem Wissen aufgewachsen, oder ich weiß, wo ich ans klein, ich habe den immer noch, so ein Suribachi Surikogi heißt das, wo man, wie ein Mörser, oder, wo man Comasio ähm, macht, Sesamsalz. Also, und äh, die ganze ideologie das sage ich immer, das ist wo ich vier Jahre alt war, hat uns so unser Vater nicht aus also keine gute Nachtgeschichten vorgelesen, sondern aus den Büchern der alten Meister. Und als Kind nimmst du es nicht so wahr, aber der hat dann auch wo wir Eltern waren vorgelesen. Und dann, wenn er gemerkt hat, die verlieren ihre Konzentration, hat er einfach so Buch zugemacht, aber ihn nicht mehr zuhören. Okay, da hat er das Buch weggelegt. War schon streng. Aber wir sind immer noch sehr gut im Kontakt. Jeder hat mal seine Ups und Downs. Aber er ist heute noch mein Mentor. Und wir sagen Wegmeister dazu, so wie du ein Karatemeister sein kannst, ein Schreinermeister, ein, ein Künstler kann ein Meister sein seines Faches. Alles, wo du dich, ja, alles, was du liebst einfach. Und so sind wir damit aufgewachsen. Und eben dann hatte ich über die Jahre und Jahrzehnte im Buch ist einer auf der letzten Seiten, sind Zeichnungen aus meiner Kindheit und Jugend. Da ist noch ein Datum drauf, habe ich noch mal gesehen, 1995, ich war 15 Jahre alt. Also das ist wirklich so über die Jahre entstanden und äh, über 80 Zeichnungen von anderen, ganz schöne. Und ähm, weil ich das einfach liebe. Ich sage immer, das was, das, was man liebt, das eben wie auch bei einem Künstler, sonst könntest du nichts machen, wenn du, wenn du das nicht lieben würdest. Und ähm, ja, so ist das entstanden einfach und dann habe ich hier nochmal beim Buch, das Cover hat mein Papa 1978 gezeichnet. Da war ich ja noch nicht mal da. Ich weiß nicht, ob du schon da warst, wie alt du bist.
1: Ja, doch, ich bin schon ein bisschen älter. Also eine ganze Ja, sagst Ecke du älter. nicht, okay, gut. Okay, doch, ja, doch, du, natürlich. Also, sagst okay. Doch. Also, wenn, wenn du es wissen willst, äh,
0: 56. Ja, oh, das ja. hätte ich nicht gedacht. Da siehst du jetzt. Also, das kommt auch davon, wenn man Freude hat, bleibt man jung. Ein und so ist es entstanden und dann... Ja, und so war, das war das Erste und weitere Bücher sind einfach entstanden, wenn man dann, ja, merkt eigentlich, wie, wie ähm, das erste Buch ist immer das Schwierigste und die anderen, weil du weißt, wie, du weißt, wie du es aufbaust. Und das, ähm, das ging dann so weiter, ja, und ähm, jetzt habe ich ja keinen Stress damit, sondern immer, wenn es sich wieder ergibt, ich notiere immer alles und so, so entsteht das dann, ja. Genau. Ähm. Ich habe noch ein paar Fragen zu deinem Werdegang, weil äh,
1: das ist ja immer sehr interessant. weil Wir waren zwar schon gerade sehr im Thema, aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für die Leute zu sehen, dass du etwas mit Leidenschaft machst. Und ähm, wie ist dann praktisch das Heilpraktiker-Dasein äh, dazugekommen und diese ganzen anderen Dinge? Also wie ist da auch natürlich so deine Identität erwachsen? Also praktisch äh, zu so einem Spezialisten, der doch sehr viel weiß über über Dinge, über die andere Menschen gar nicht reden?
0: Ja, dieses ähm, Wissen kannst du nicht in einer Ausbildung lernen, wo, als Heilpraktiker oder irgendwo. Aber ich habe Heizungsinstallateur gelehrt, eine dreijährige Lehre gemacht, als Heizungsinstallateur, so also vom Handwerk aus. Dann habe ich mich... Im Grunde danach war ich äh, längere Zeit auch im, ich habe das immer nebenberuflich gemacht, im Außendienst. Dann habe ich Ausbildungen gemacht, äh, Shiatsu-Therapeut, wo ich, wo ich sehr jung noch war. Shiatsu, weißt du, wie Akupunktur, Akupressur, okay. Shiatsu-Therapeut habe ich gemacht. Dann habe ich äh, auch Marketing-Ausbildungen gemacht und alles, aber das war nie mein Ziel. Ich habe es gemacht, weil es mich interessiert. Ich wollte immer auch ein eigenes Business haben. Eben selbstständig sein, was, was eigenes machen von da und nicht von jemanden anderen. Und ähm, dann war ich längere Zeit ähm, in Operationssaal mit Chirurgen und habe die ähm, äh, chirurgischen Instrumente verkauft und geschult für viszeralchirurgie. Für mich war das sehr interessant, weil mich immer schon der Körper und das alles interessiert hat. Und du denkst, ja, ich bin eigentlich gelehrter Heizungsmonteur und dann findest du dich in Operationssaal wieder und arbeitest mit den Chirurgen und siehst alles einfach von offener her bis äh, Schilddrüsen-OP, einfach alles. Und da sind, hatten wir so eine Ausbildung in Paris damals. Und das, das, ähm, das ist, war sehr, sehr interessant. Aber mein Ziel war das nie. Und seit 2012 habe ich dann angefangen, weil das auch von meiner Kindheit mitgekommen ist, habe ich angefangen mit äh, Import von... Ähm, japanischen, also japan Biofeinkost, eben diese Miso-Produkte und Sojasoßen. Und die meisten Sojasoßen, die man im Laden kauft, das, das ist einfach nur ein Zuckergemisch mit ein bisschen Alkohol drin und Farbstoff und so. Und vor allem Sojamehl. Und wenn es nicht Bio ist, ist es zu 100% Prozent eigentlich äh, gern manipulierte Soja. So, und diese Sojaprodukte, die sind alle im Zedernholz fast gereift. Unter Druck im Sommer dehnen sie sich aus, jeden Jahr zurück im Winter. So, das sind sehr, sehr gute Produkte, Meeresalgen und so weiter. Und dann kam Fukushima und dann habe ich das einen Moment ähm, auf die Seite gelegt. Ich werde das aber wieder machen, weil das auch ein Traum von mir ist. Und alles, was mein Traum ist, werde ich alles realisieren. Immer und in jedem Fall. Immer. Und ähm, das macht nichts. Und dann habe ich eben, eben die anderen Ausbildungen gemacht, dann noch zum Heilpraktiker. Und Eben das mit den Büchern jetzt. Und ähm, ja, weil das, weil das ist eine Herzensangelegenheit und, und das mache ich gern. Und eben, das ist ja, ich habe Heizungsmonteur gelernt. Ich war eigentlich früher nicht so gut in der Schule, in diesen Dingen, aber das spielt auch keine Rolle. Also das war nicht das, was ich gern gemacht habe. Das, was ich jetzt gern mache, da, da funktioniert das, weil es einfach von hier kommt, ja.
1: Ähm, schön, wie du das beschreibst, denn äh, ich sehe sehr viele Parallelen. Also, ähm, ich mag jetzt gar nicht sagen, was ich gelernt habe. Ähm, aber, ja, sag's
0: jetzt auch. Ich, sag
1: äh, na, das ist noch peinlicher. Also, das von daher. Ist äh, meins peinlich und deins ist noch peinlicher. <lacht> ja, genau. Nein, sind, okay. also, nee, da werden wir jetzt viele Leute gegen den Kopf treten. Hä? Nein, äh, ja. natürlich ist, ja. äh, Heizungs-, äh, Heiz und Heizungsmonteur äh, ja. Heizungs ja. Heizungs ja. äh, jetzt nicht äh, peinlich, nein, nein, Doch, nein natürlich nicht, ja. nein. Nein, nein. Es ist ja. natürlich, ja, wie soll man sagen, aus der Entfernung heraus ist es natürlich mhm. schon so etwas, wo man dann so sagt, okay, wie passt das zusammen? Ne? Sind wir da irgendwie auf dem Irrweg gewesen? Ähm, also ich habe, ich, ich erkläre es kurz, was ich gelernt habe. Ich habe Friseur gelernt, wie man sieht. Oh. Ne? Also ist schief gegangen und äh, ja. Ja und, und ähm, ich habe aber oftmals in meinem Leben gespürt, äh, nein, es war nicht umsonst, sondern es war dafür, um zu sehen, was ich definitiv nicht mein Leben lang will. Und ähm, es war ähm, auch natürlich in meiner künstlerischen Laufbahn dann etwas, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich habe äh, dadurch einfach mal gelernt, ähm, wie Geschmack und... und ähm, wie, wie das sozusagen nicht verhandelbar ist, sondern ich brauche das Selbstbewusstsein, um Leuten zu sagen, die Frisur, die ich dir jetzt gemacht habe, die ist gut. So, und äh, das braucht Selbstbewusstsein, weil es gibt schon Leute, die sehr ärgerlich sind, wenn man denen die Haare verschnippelt. Und ich glaube, da kann man Leuten richtig tief äh, in die Seele stechen, wenn man äh, da einen großen Fehler macht. Und ähm, ich glaube, das hat trotzdem viel gebracht und ich habe großen Respekt äh, vor Friseuren, äh, nur ich wusste, das will ich nicht mein Leben lang machen. Ich muss mich weiterentwickeln und ich habe das auch sehr früh getan und habe dann ja eine große Agentur aufgemacht. Also das heißt, also wir haben beide so ein bisschen Parallelen und jetzt sitze ich hier und ähm, diese Veränderung war nicht gewollt. Also ich sage ganz ehrlich, das, was ich äh, letztes Jahr gemacht habe, habe ich geliebt. Wir sind ja mit dem mhm. Doppeldeckerbus durch Europa gefahren und äh, jetzt ist einfach eine andere Situation da und jetzt liebe ich das, was ich tue, an einem Platz, den ich liebe. Und äh, ich glaube, das hat auch sehr viel... Und das habe ich jetzt auch bei dir gespürt, sehr viel damit zu tun. Auch in Krisen geht es ja darum, das zu tun, was man liebt. Also sich davon nicht abbringen zu lassen. Hatte Corona für dich Konsequenzen?
0: Nein. Nein. Nein.
1: Also das. Nein. das
0: Okay. Nein, also im Grunde, wir könnten sagen, ja, es hat für uns alle Konsequenzen, was wir da mitbekommen, wie wir uns äh, da draußen bewegen. Natürlich, wie dir die Leute begegnen, manche sind nicht gut gesinnt, wenn du jetzt dich nicht an diese Maßnahmen hältst, wenn du sagst, ich kann mich gar nicht erpressen lassen, mir tut das nicht gut, dann sind die schon nicht gut gesinnt, aber ähm, wir können ja auch damit umgehen und ähm, eben, ich sage immer, wenn nicht wir, wer dann? Wer macht das dann? Und ähm, ähm, wenn du sagst, ich habe das vorher auch gesagt, das war nicht gewollt, du hast dann auch gesagt, ja, das war nicht gewollt, aber am Anfang hast du das hier noch erklärt, mit dem Verstand, ja, das stimmt, aber das trifft ja dann auch wieder zu, das war nicht gewollt, nicht mit dem Verstand gewollt, ich will jetzt, aber hier war es ja schon immer drin und dann kam das, und wenn wir einen, eine Diskrepanz haben zwischen Verstand und Herz, gewinnt am Ende immer das Herz. Und wenn wir das so lange drücken, werden wir krank und dann gewinnt sowieso das Herz. Aber weil äh, die alten Meister haben ja gelehrt, dass das physikalische Herz wird immer vom spirituellen Herz getötet. Die Seele entscheidet, wenn es, wenn es Zeit ist und nicht der Körper. Ja. Sehr schön gesagt. Ich möchte da vielleicht
1: auch gleich einsteigen, denn ich beschreibe das nochmal vielleicht so aus meinen einfachen Worten heraus. Für mich ist die, das Intuitive, ich nenne es gerne Intuitive, praktisch wie ein Inhalt in einer riesengroßen Flasche und darauf drauf sitzt ein Korken. Und dieser kleine Korken ist das, was wir als Bewusstsein haben. Und der verschließt aus meiner Sicht sozusagen diesen unglaublichen Inhalt, den wir, an denen wir nur bedingt herankommen, weil wir es einfach verlernt haben, intuitive Wesen zu sein. Äh, wie würdest du das beschreiben aus der, aus der japanischen Sicht oder aus deiner Lehre
0: heraus? Ja, ich würde nicht sagen, dass es in einer Flasche ist, auch nicht symbolisch, weil das zeigt den Menschen, es ist beschränkt irgendwo. Und schon Jesus hat gelehrt: ja, alles ist möglich. So, und dann müssen wir sagen, ja, alles ist möglich. Und wir sagen so oft, bis wir es verstehen, mit dem Verstand und mit dem Herzen, alles ist möglich. Sonst hätte er gelehrt, ja, fast alles ist möglich. Und wenn wir Bewusstsein verstehen als, wir sind alle unendliches Bewusstsein, würde ich es nicht in eine Flasche tun und der Korken ist nicht das Bewusstsein, sondern der Korken wäre der Verstand, welcher das der Verstand oder das Intellektbewusstsein, welche das spirituelle Bewusstsein, unser, unser, unsere Intuition immer, oder das Bauchgefühl, immer deckelt. so. Und wenn wir dieses Bewusstsein so verstehen und sagen, ja, alles ist möglich, können wir Fragen stellen. Und oft ist es besser, die richtigen Fragen zu stellen, um jemanden auf den Punkt zu bringen. Und dann könnten wir ja sagen, ja, gut, okay, wenn das so ist, also wenn, wir wissen, dass es so ist, aber wir müssen trotzdem fragen, damit wir das überhaupt mit dem Verstand jetzt folgen können. Wenn, also alles ist möglich, dann könnte ich sagen, ja, ich bin jetzt mit meinem Bewusstsein in diesem physischen Körper, also mit meinem Bewusstsein also und auch mit meiner Seele in diesem physischen Körper oder in oder um diesen physischen Körper inkarniert. Auch wenn es... Wenn ich heute sage, es gibt nur ein Leben, aber verschiedene Bereiche, wo ich jetzt inkarniert bin. Dann, wenn alles möglich ist, kann ich sagen, gut, wenn ich oder mein Sein, meine Seele diesen Körper wieder verlässt. Dann bin ich wieder, um das irgendwie zu fassen, zum Erklären, im Universum. Und dann bin ich genauso wie ich hier, in, wo ich ähm, geboren wurde. Ich ja Freunde um mich, die Eltern, die Familie, wenn alles gut geht. Und die beschützen dich dann und helfen dir in den ersten Schritten. Und genauso denke ich, wenn das alles möglich ist, dann, wenn ich wieder im, im, nicht mehr auf der physischen Erde hier bin, dort warten genauso meine Freunde, meine Familie, äh, äh, die Engelwesen warten auf mich und die werden genauso mir wieder den Einstieg helfen. Und dann, wenn ich entscheide mit meinen Führern, so wie jetzt auch, habe ich hier Meister, die mir helfen und ich helfe auch den Jüngeren und umgekehrt, manchmal auch Eltern und umgekehrt. Und dann sage ich, ja, jetzt, wenn alles möglich ist, ich will noch was lernen, ich inkarniere jetzt in 1920. Ja, wie kann das sein mit dem Verstand? Hier, 1920 ist vorbei. Ja, wer sagt denn sowas? Dann hätte Jesus gelehrt und alle alten Meister, ja, fast alles ist möglich, aber das nicht. Nein, alles ist möglich, aber das nicht. Nein, alles. Und ob wir diese Dinge mit unserem Bewusstsein erfassen können und verstehen können, genau wie du sagst, weil halt der Deckel oder der, der Korkzapfen drauf ist, ist es gefangen. Können wir sagen, ja, das, ist gar, das habe ich mir noch gar nicht so überlegt, weil das nicht in meinem Bewusstseinsfeld ist, in meiner Wahrnehmung, ich kann das nicht sagen und dann, wenn jemand, der das, ähm, wir können sagen, etwas verstehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, immer hin und her. Wir können sagen zum Beispiel, ähm, ich habe es jetzt tief verstanden, in die Tiefe. Das heißt, wie ein Loch graben in die Erde, in die Tiefe, irgendwann wird es dunkel und eng und kommst auf Gestein, in die Tiefe, engt immer ein bisschen ein, in die Tiefe, in die Größe. Da kannst du sagen, jetzt habe ich es tiefer verstanden. Das ist eine Detailschau, young im Kleinen. Das ist genauso gut. Beides ist wichtig. Oder du kannst sagen, jetzt habe ich es größer verstanden. Jeden mit dem Bewusstsein, weil Größer ist unendlich. Und deshalb benutze ich oft den. Ja, jetzt habe ich es größer verstanden in einem größeren Zusammenhang zum Beispiel. Und so, wenn wir den Bewusstsein groß verstehen als unendlich Bewusstsein, unendlich heißt ja wirklich unendlich. Alles ist möglich dann gibt es, gibt es keine Einschränkungen. Aber nur natürlich, wie das für jeden Ein, jeder Einzelne hat sein individuelles Bewusstsein. Und für manche, die sagen, ja, ich kann das mir gar nicht vorstellen. Warum? Und du hast am Anfang etwas gefragt. Warum ist, ist die Gesellschaft heute so in dieser Angst? Angst? Weil diese Angst hemmt auch etwas. Diese Angst Hemmt auch die Vorstellungskraft die Menschen haben können sich die Dinge nicht mal nicht das es nicht mal tun können und umsetzen sich gegen diese Dinge zu wehren nein, sie sitzen da und können sich nicht mal vorstellen die Türe dort zu öffnen in die Freiheit. Die Vorstellungskraft wurde genommen und diese Vorstellungskraft das ist ja auch ein Bereich auch Intuition ist ja auch ein Geschenk, Intuition heißt ja eigentlich übersetzt ja Innenschau. Ich sage, nein, das stimmt nicht, ich sehe das nicht so. Keine Innenschau, sondern Intuition ist ein Geschenk der Engelwesen. So, und wenn wir genug, und wie bekommen wir solche Geschenke? Nur dann, ganz einfach, wenn wir genug lange auf dem Weg sind oder wandeln oder wie auch immer, in Dankbarkeit. Und wenn wir dankbar sind, kommen diese Dinge, du nix, ja, weil es ist so, sei doch einfach nicht dankbar und sag, ja, es gibt keine Engel, Schutzengel, ja, dann fährst du in den Baum, ja, dann gibt es die nicht für dich, aber wenn wir das wissen und eben das auch, auch fühlen, ja, dann funktioniert das auch, ja. Ähm, du hast das sehr schön gesagt,
1: denn ähm, äh, ich habe da gleich ähm, eigentlich auch so, so einen Gedanken gehabt die ganze Zeit, wir wollen ja im Rationalen, und das ist ja das, was uns eigentlich so die, die ganzen Nachrichtensender und, und eigentlich auch die momentane Zeit so extrem auch spiegelt, wir wollen mhm. gesellschaftlich einen Beweis, und zwar einen hundertprozentigen Beweis. Und der Beweis ist im Moment, äh, sind die Wissenschaftler, die Virologen, die Ärzte. Die sind diejenigen, die es wissen. Und zwar fundiert wissen, und zwar wissenschaftlich verifiziert. Und darauf vertrauen wir jetzt. Wir vertrauen darauf, dass das, was die Ärzte sagen, das einzig Richtige ist. Wir vertrauen darauf, dass die Politik, was sie sagen, das einzig Richtige ist. Und äh, wenn wir jetzt einfach mal so gucken dann, äh, und einfach mal so das, das halbe Jahre Revue passieren lassen, dann haben diejenigen, die eigentlich das genau wissen müssten, müssten im Grunde genommen sich ganz oft, widersprochen, also zum Beispiel in der Maskenpflicht, also erst äh, Maske äh, bringt nichts und dann jetzt ist die das, äh, das weltweit einzige Mittel, was eigentlich hilft. Ähm, die haben gesagt, dass äh, die 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 Regeln einen Shutdown nichts bringt und so weiter und so weiter. Also sie widersprechen sich und trotzdem wird es in der Politik so verkauft, dass es eigentlich hundertprozentig ver verifiziert ist und dass das, was die, diese Leute sagen, die einzige Wahrheit ist. Wie nimmst du das wahr als spiritueller Mensch? Ich würde das mal ganz gerne auch von jemandem anders hören, der ja auch ähm, ähnliche Gedankengänge und Gefühle und Emotionen hat. Äh, wie nimmst du diese Zeit wahr, wenn du diesen ganzen Wahnsinn um dich herum miterlebst?
0: Das nehme ich so wahr, wie, ähm, wie äh, ab, ab dem Moment, wo wir uns äh, bewusst sind, dass es einen, eine... eine satanische Elite gibt, dass es, wenn wir verstehen, was diese Mechanismen sind, wenn wir diesen New World Order, wenn wir diese Agenda 21, wenn wir das verstehen, was da läuft und wir auch den Menschen die richtigen Fragen stellen, dann nehmen wir das im Grunde so wahr wie alle anderen auch, aber halt einfach bewusst und ja, nicht ganz wie alle anderen, denn ein Teil der Menschen, die sagen einfach, ja, das müssen wir machen, und in den letzten Tagen, wenn ich mit Freunden darüber geredet habe, ein Bereich der Menschen ist schon erwacht. Natürlich, viele, die da demonstrieren gehen, das heißt noch lange nicht, dass die erwacht sind. Die haben einfach jetzt etwas erkannt. Und dank Corona überhaupt, dank diesen Maßnahmen, sind sehr viele Menschen jetzt erwacht, aber nur darum, weil es sie selber betrifft. Und wir haben am Anfang etwas gesagt, das ist diese Ignoranz. Und kleine Klammer auf. Die Naturheilkunde, der sagt wieder der alten Meister oder der meisten früher, Meister früher, auch die Naturheilkunde, die haben die Krankheit, es gibt ja, wir haben gelernt in der Schule, Krankheiten. Es gibt keine Krankheiten. Es gibt auch nicht Gesundheiten. Es gibt die Gesundheit, Schopenhauer hat das gesagt, es gibt nur die Gesundheit und die Krankheit. Es gibt aber viele verschiedene Symptome und wir sollten wegkommen von diesen Krankheitsnamen. Krebs, nein, das ist Zellwucherung. Diabetes, ja, Zuckerstoffwechselkrankheit. Warum bekommst du es? Ganz klar. Also, im Verhältnis, wir müssen das Verhältnis anschauen. Und wenn wir, wenn wir das sehen, im Grunde, die, ähm, das, das, dieses, dieses Ganze, die Leute sind so gefangen in ihren Gedanken, dass eben ein Bereich ist aufgewacht. Ein Bereich ist auch, bin froh, wenn ich damit in Ruhe gelassen werden. Und der andere Bereich ist fast Militant. Die sagen, wenn ihr keine Maske anzieht, dann zeigen wir euch an. Und die alten Meister hatten die Krankheit in sieben Stufen aufgeteilt. Eben die erste Stufe ist immer Müdigkeit. Aber wenn du am nächsten Tag immer noch müde bist, dann solltest du schlafen gehen und ein gesunder Mensch ist dann nicht mehr müde und wieder aktiv und gesund, sonst ist er übersäuert und so weiter. Dann geht das Blutkrankheit, Zellen und so weiter. Aber die siebte Stufe, die schwerste Stufe, das ist keine körperliche Krankheit. Krankheit Nummer sieben, die schwerste Krankheit ist Ignoranz, Arroganz, Überheblichkeit der Natur gegenüber. Denn überhaupt erst sind das interessant, dass du gesagt hast, die Ignoranz, weil sehr intuitiv, weil diese, diese sieben Stufen, warum haben die alten Meister nicht gesagt, ja, ja Krebs und das oder was Lepra, die damals hatten. Nein, Krankheit Nummer sieben, die haben auch gelehrt, was wir nicht heilen dürfen. Denn einer, der arrogant ist, so, das ist auch eine Krankheit. Und das geht ins Gleiche, Arroganz, Ignoranz, Egoismus. Das kannst du nicht in der Schulmedizin lernen, dass Egoismus eine Krankheit ist. Aber das ist schwer krank. Denn gesunde Menschen helfen einander, teilen ihr Wissen, helfen den Menschen hoch in hohe Frequenzen und drücken sie nicht runter. Was wir hier gelernt haben alle ist, runterdrücken, für sich nur selber achten und, und die anderen runterdrücken. Das ist es. Der eigene Wind, sein Ego fördern. Und das ist einfach schwer krank. Also Krankheit Nummer sieben ist die schwerste Krankheit überhaupt. Und das hatte einen Grund, weshalb die alten Meister das schon früher wussten. Und wenn wir dann solche Menschen sehen, unter uns, die sich das verstehen, sagen wir, ja, der leidet an Krankheit Nummer sieben. Weil erst weil man ja so arrogant ist, bekommt man diese ganzen, diese, diese ganzen Symptome und diese Krankheit, weil man nicht vorher auf den Körper geachtet hat. Und diese Wahrnehmung, Jetzt in dieser Zeit ist, wenn man sich bewusst ist, nicht anders als vorher, sondern man hat das ja schon geahnt oder mitbekommen, was die als nächstes planen und diese ganzen Fake-Attentate und so weiter. Wenn man das befolgt hat, ja, als nächstes versuchen sie eine Zwangsimpfung und sonst bekommst du keinen Job mehr und kannst das nicht mehr alles. Und dann fragen die Menschen, ja, aber wie geht das denn jetzt weiter? Wenn das immer so weitergeht, dann finden wir uns ja in einer Diktatur wieder, was wir jetzt uns schon darin befinden, wie geht es denn weiter? Und wenn wir die Naturgesetze kennen und diesen Mechanismus, dann können wir eine Frage stellen, die wir nicht beantworten können, aber wir haben den Schlüssel dazu und dann können wir sie beantworten. Wenn du Yang nicht beantworten kannst, dann, dann vielleicht fragst du mich das ja jetzt, noch. Jetzt bin ich gespannt, <lacht> ja, natürlich. Jetzt möchte ich gerne... Also,
1: äh, wie... Okay, dann, dann stelle ich mal eine ganz ja. einfache Frage. Ich merke immer... Und das finde ich das Spannende eigentlich an diesem Gespräch. Ich habe ja auch schon eine Menge erzählt in meinen Interviews, wie ich die Sache beschreibe. Also meine Intention war, um das vielleicht auch mal zu beschreiben, ist, du hast sehr, wie soll man sagen, ein unglaubliches Detailwissen. Mir war es wichtig, mein Gefühlswissen aus Papier zu bringen. Und daraus ist diese Ignorance Pull the Trigger Kampagne und das Project for Wea entstanden. Vielleicht ganz kurz zum Project Forvea. Ich beschreibe nur eine Kleinigkeit. Mhm, mhm, ja. die Project, das Projekt Forvea ist äh, eine Philosophie, die beschreiben soll, dass wir sozusagen unsere Intuition verloren haben, also unsere intuitive Gabe. Und ich beschreibe das immer, die Forvea zentrales ist das ähm, das Organ im Auge, was sozusagen, äh, wo das Licht drauf schießt. Und äh, nur mit dem Licht könnten wir nicht sehen. Sondern das Gehirn muss alle Erinnerungen, die wir irgendwann mal im Leben irgendwo erfahren haben, also alle Erfahrungen, muss es in jeder Millisekunde äh, praktisch mit dem Licht kombinieren, um ein Bild zu erzeugen. So und jetzt kommt mhm. das Spannende: Ohne die, den Dreiklang von Intuition, äh, rationalen was, Erfahrung und dem Licht könnten wir praktisch uns als Menschen äh, gar nicht äh, fortbewegen. Es gibt auch Menschen, die haben so, ein, so, ein, so eine Genkrankheit äh, oder eine Krankheit, die, äh, die denen fehlt intuitive Gabe. Und die können praktisch sich kaum koordiniert äh, bewegen. Und daran sieht man, dass es das, was es nicht gibt, in jeder Millisekunde sozusagen ein großer Teil unseres Lebens ist. Und deswegen hatte ich das damals Project Hovea genannt. Und mm -hmm. äh, um da, das nicht zu lange zu machen, äh, die die Idee war ganz einfach, an diesen beiden Projekten ganz einfache Worte zu finden, denn äh, nur die einfachsten Worte sind die Dinge, die sozusagen dieses unglaubliche Gespräch, was wir jetzt da ja auch führen, wo du ja einfach auch ein unglaubliches Wissen mitbringst über viele Jahrzehnte, äh, dass man das sozusagen runterdampft auf ein ganz einfaches äh, ja, zehn Minuten Video, wo man einfach sagen könnte, okay, in zehn Minuten habe ich verstanden, was eigentlich unser Problem ist. Und das war so ein bisschen, das hatte ich so als meine Aufgabe gesehen. Und mhm. ähm, jetzt ähm, möchte ich gerne von dir wissen, ähm, warum sehen diese Leute, äh, also zum Beispiel die Politiker, du hast ja sehr stark jetzt auch in diesen Verschwörungsbereich rein tendiert, wo Leute sagen würden, ja, Moment mal, ähm, was meint er denn jetzt da mit äh, äh, neuer Weltordnung und, und äh, satanisch? Ähm, ich will da gar nicht so stark drauf eingehen, sondern ich will mehr in die Seite des Lichts gehen. Und zwar nämlich in die Seite, mhm. ähm, die, die sozusagen ja, diesen veränderbaren Teil äh, ausmacht. Warum sehen diese Menschen das nicht? Also warum sehen Ärzte. Warum glauben Sie, dass Sie das, was Sie jetzt gerade tun, der Wahrheit entspricht? Warum äh, gibt es keinen in, in der Politik, der sagt, Moment mal, das ist doch alles hier Humbug, ähm, da müssen wir doch zumindest mal drüber reden. Warum ist das Licht nicht präsent in diesem Bereich?
0: Ja, ähm, vielleicht doch ganz kurz über diese... Ähm, ähm, satanischen Bereiche, wenn die Menschen fragen, ja, wie meint er dann das jetzt? Wir müssen den Menschen nur die richtigen Fragen stellen. Ein paar nur. Ja, die glauben jetzt den Politikern und den Medien. Und dann kann ich antworten, ja, das ist gut. Genau das empfehle ich auch nicht. Warum nicht? Weil diese Politiker und Medien die haben uns noch nie angelogen. Von 9-11 nicht, über alle anderen Dinge noch nie angelogen. Und du musst die Fragen stellen, wo sind denn die acht Millionen Kinder, die jedes Jahr verschwinden? Bei Fritzl in Österreich in seinem Einfamilienhauskeller. Nein, das sind ganz andere große Dinge am Werk. Und man muss fragen, wenn, und die wissen das auch, die Politiker und die Behörden und die wissen, diese Schäfchen folgen uns. Wieso? wenn sie das wissen und die haben dieses Wissen, das ist Elitenwissen, denn bei den Eliten siehst du nicht so eine übergewichtigen Menschen, Krebskranke und so weiter, die lassen sich nicht impfen, weil die haben dieses sogenannte Naturwissen für sich genommen. Die nutzen die Homöopathie, die nutzen Bioprodukte, die essen nicht Massentier, Folter, Fleisch. Das ist auch ein Teil der Antwort. Warum verstehen das diese Ärzte nicht? Weil die seit ihrer Kindheit aufgewachsen sind und seit dem ersten Zahn Fluorid, ein Abfallprodukt der Aluminiumindustrie, Fluorid, welches die Zirbeldrüse blockiert bekommen. Sie bekommen Milchprodukte, sie bekommen Fleisch von eben Massentierfolterfleisch. Folterfleisch. Das ist Folter. Die Tiere haben Angst, die leben in Qualen. So, und diese Energie, die Seele, die da drin ist, wir dürfen Seele nicht physisch verstehen, wenn wir ein Stück Fleisch, ich habe das im Buch gefragt, wenn wir eine Kuh haben und wir zerteilen die in tausend Stücke, und ein Stück dieser Kuh geht von Argentinien, argentinisches Steak, hier in die Schweiz, nach Deutschland, zu dir nach Berlin oder eben nach wo du bist, überall hin. Ja, ist denn die Seele jetzt verteilt und in allen diesen tausend Stücken, wenn wir das so physisch verstehen, dann funktioniert das so nicht. Wir müssen die Seelenanteile verstehen und das, die Energie, die in einer Nahrung drin ist, nehmen wir auf. So und warum können sich die Menschen nicht befreien und das nicht verstehen? Die sind in der Angst und Angst sind immer tiefe Frequenzen. Und Vertrauen sind immer hohe Frequenzen. Und tiefe Frequenzen, die engen ein, die Angst. Das sind verschiedene Bereiche. Viele haben Angst. Viele sind dazu noch ignorant. Und warum sind wir ignorant? Das ist wie, wenn wir von etwas Angst haben, ich will das nicht wissen, aus den Augen, aus dem Sinn. Viele haben Angst, dass sie ihre Praxistätigkeit verlieren. Und nicht nur die, sondern generell. Und das ist die Idee dieser satanischen Elite. Die ist satanisch. Warum? Denn die wissen ja, wir könnten den Menschen sagen, wie viele sind an Corona gestorben, müssen wir das Verhältnis einmal anschauen. Viel, viel weniger als an der normalen Grippe. Und wenn man die auch getestet hätte, je mehr Tests, desto mehr positive. Das kennst du alles. Aber wieso machen die das? Die könnten den Menschen sagen, geht an die frische Luft, geht an die Sonne und stärkt euer Immunsystem. Das wurde nie gesagt. Und dann müssten die Fragen im Verhältnis. Alle 20 Sekunden wird weltweit ein diabetischer Fuß amputiert. Das ist viel mehr, als es Corona-Fälle geben würde. Das ist eine Pandemie. Jeder Zweite erkrankt und stirbt dann an Krebs. Etwa 700 Millionen Menschen haben Diabetes, das sind die offiziellen Zahlen, das ist viel, viel höher. Nur sind die Leute in Indien und so, die haben kein Geld zum Arzt zu gehen und das zu testen und so weiter. Also praktisch jeder Mensch ist krank. Warum? Ja, das System lebt ja von den kranken Systemen. Ein krankes System, welches von den kranken Menschen lebt und nicht von den gesunden. Und wenn man den Menschen hilft, sich daraus zu befreien, was jetzt auch passiert aus den tiefen Frequenzen, dann können die selber denken und selber entscheiden. Und eben mit Autosuggestion, weil Autosuggestion ist da immer Selbstbestimmung und das, was passiert über den Fernseher, über diese Marionettenmedien, weil die sind da ja geführt von ihren Marionettenführern, das ist Fremdbestimmung und Hypnose von außen. Und die Menschen sind vom ersten Tag an so programmiert, die kennen ja gar nichts anderes. Für die gibt es ja nur das. Und wenn, dann dann würde deren ganzes Weltbild zusammenfallen und in dieser universellen Wandlung, wo wir uns jetzt befinden. Denn es ist ein Naturgesetz, welches lehrt, ein Extrem oder Yin im Extrem oder Yang im Extrem, Yin im Extrem schlägt um in Yang im Extrem. Und im Moment ist es so, dieser, du kannst sagen, ein, ein, ein Luftballon, mit Wasser gefüllt oder ist egal, kann dann auch als, noch besser symbolisch zu verstehen, wie aus Glas, dünn wird, immer, vorher war der Robust, wird immer dünner, immer dünner, wie ein, ein, ein äh, in, einer, in einer Glaserei. Immer dünner, immer dünner, der dann immer mehr aufgeblasen wird, immer mehr, und jetzt ist es am Zenit, dann, bam, explodiert er und wir haben einen Scherbenhaufen. Aber das geht nicht langsam, sondern schnell. Denn wie ein Hinkelstein, wenn der umfällt, dann geht er nicht nur bis in die Mitte. Nein, wenn der das, sein Zenit überschritten hat, so wie jetzt, es ist einfach too much, dann fällt er um. So, Darf, ich da dann ist einfach
1: ja. Ja, Darf ich da mal ganz kurz einhaken, weil da ist äh, für mich gerade eine ganz wichtige Frage gekommen. Ich habe das Gefühl, so wie du das gerade beschrieben hast, ähm, ich glaube, diese Blase, die du gerade beschrieben hast, diese Hauchdünnnis, die ist im März geplatzt. Und wir, wir befinden uns gerade sozusagen in dieser, in dieser Phase, sozusagen dieser unbeschreiblichen Phase, die sozusagen einen luftleeren Raum hinterlässt. Die Blase ist schon lange geplatzt und ähm, das, was gerade passiert, ist sozusagen wie so eine Schockwirkung. Und wir bestehen, wir, also die ganze Gesellschaft ist sozusagen in einer Schockangst und in einer Schockstarre und in, einer, in einem Wahnsinn, der sich so aufgeblasen hat, dass äh, dieser Wahnsinn sozusagen äh, gar nicht mehr reflektiert werden kann. Ist, äh, siehst du das ähnlich oder, oder ähm, glaubst du, dass das so ganz schnell geht? Die Blase platzt und plötzlich auf, am nächsten Tag ist ein, eine andere Situation da. Also, ähm, äh, also verstehst du, was ich meine? Es, es geht so ein bisschen darum, ähm, in, in welcher ja. Situation befinden wir uns jetzt gerade?
0: Ja. Ähm wir müssten das in einem viel größeren äh, äh, Zeitrahmen anschauen, denn diese ganzen Entwicklungen sind immer logarithmisch, spiralisch, alles in der Natur, spiralisch, also wie ein torusförmig und unten eben Yang im Zentrum, wie ein Tornado und oben Yin. Und diese ganze Entwicklung, wenn wir uns hier befinden und jetzt befinden wir uns hier und es geht schon hoch, aber wir sind und dann geht es rasant hoch, eben wie dieses Yin, weil wir sind ja im im Grunde sind wir nicht im Yin-Extrem, sondern im Yang-Extrem. Kompakt, alles ist eingeengt. Die Zeit ist schnell, wenn wir Zeit jetzt so wahrnehmen. Die Zeit ist schnell. Immer mehr, alles verdichtet sich immer mehr auf uns runter. Also Yang. Einengung, Angst, Gefängnis. Und dann, Bam explodiert es und es kommt die Freiheit auf einmal. Nun ist es so, dass eben schon viele Menschen erwacht sind, aber viele warten da drauf und denken, ja, aber äh, wenn du eine, eine Minderheit ist, erwacht, und es wird auch immer so sein, die Masse wird nie erwachen in dem Sinne. Und das muss sie auch nicht, denn das würde den Naturgesetzen widersprechen. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen. Wir müssen nicht denken, ja, die Menschen müssen jetzt alle erwachen. Das ist mein liebstes, ich liebe die alle, aber das ist mein liebstes Naturgesetz. Und das lautet, es ist stets die Minderheit, welche die Erscheinungen, also Erscheinungen physisch und metaphysisch, es ist stets die Minderheit, welche die Erscheinungen auf allen Ebenen regiert. Nicht eine Regierung. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel aus der Praxis, das jeder verstehen kann. Wenn du einen großen Suppentopf hast, mit Suppe drin, dann hast du Gemüse, vielleicht Suppenfleisch, Fisch, egal was. Die schmeckt gut, eine gesunde Suppe, Riesentopf. Ja? Aber irgendwas fehlt noch, eine Minderheit. So wie wir das kennen vom Geschmack her. Ich habe gesagt, Wasser, Gemüse, bisschen Pfeffer, irgendwas. Was fehlt noch? Eine Minderheit, diese Prise Salz. Und wenn ich keine, diese Minderheit, eben dieses eine Yang Bestimmt diese tausend, also eine Prise ist ein Verhältnis zu diesem vielen Wasser und Gemüse und allem. Wie kann diese Minderheit, dieses wenige Salz, der Suppe, der Suppe, den Geschmack, jetzt mach etwas. Jetzt nimm eine ganze Kelle, also eine ganze so Suppenkelle mit Salz. Dann ist dieses Salz immer noch die Minderheit. Und die Suppe ist ungenießbar und versalzen und ungesund. Sollte man nicht nehmen, so viel Salz, kann man nicht mehr essen. Also... Es ist stets die Minderheit. Und dieses Naturgesetz können wir auf alle Bereiche übertragen. Und diese Minderheit an Menschen, die reicht schon lange. Und dieser Zenit, denke ich, ist für diese Menschen die Minderheit, welche die Mehrheit immer anführt. Eben wie wir am Anfang gesagt haben, ohne Angst, im Vertrauen. Den Schlüssel wollten wir noch sagen, wie wir die Antwort geben können, gemäß dem Naturgesetz ähm, oder gemäß der Ideologie. Aber das ist, die, das ist eben diese Minderheit, das Salz in der Suppe. Und das kannst du auf alle Dinge anwenden, dieses Naturgesetz. Und diese Minderheit reicht, weil die Masse wird dann wieder, wenn diese Minderheit diese satanische Elite abgelöst hat, also die Menschen die das erkannt haben, diese guten oder diese gesunden Führung folgen. Es ist immer die Minderheit. Und wenn wir sagen, ja, aber ist das wirklich immer so? Ja, das ist nur so, wenn es ein Naturgesetz ist. Wir können diese ganz kurz unterscheiden. Es gibt Sprüche, also es gibt auch blöde Sprüche, es gibt gute Sprüche, dann gibt es Lehrsätze, sind schon ein bisschen gehaltvoller. Lehrsätze, dann gibt es weise Lehrsätze, dann gibt es noch etwas Höheres oder, oder Größeres im Verständnis, dann gibt es Naturgesetze, denn Sprüche, die gelten nicht immer, das sind einfach gute Sprüche oder blöde Sprüche. Lehrsätze. Das sind vielleicht gute Lehrsätze, aber es sind keine Naturgesetze, die immer und in jedem Fall gelten. Und Naturgesetze sind dann Naturgesetze, wenn die immer und in jedem Fall gelten. Sonst sind es keine Naturgesetze. Also es ist stets die Minderheit, die die Erscheinung auf allem Ebenen ergibt, ist ein Naturgesetz. So wie Yin im Extrem schlägt, schlägt um ins Yang und umgekehrt. Und wenn wir diesen Kompass haben, auf einen Nenner diese Ideologie ist ein Kompass oder ein magischer Kompass, um die Naturgesetze und die Ordnung im Universum zu verstehen. Und wenn wir das haben, brauchen wir keinen Menschen, der uns führt. Wir sind dann alle selber Schöpferwesen und Führer, weil wir sagen, ah, ich habe das selber verstanden und es ist gar keine Hexerei. Jedes Kind kann das, jeder Mensch, auch Heizungsmonteure und Friseure. Für uns ist es sogar einfacher, weil wir nicht schulmäßig verbildet sind. Mhm. Wir, ja. äh, ich habe da noch zu deiner Suppe
1: äh, etwas dazuzufügen <lacht> ähm, und zwar den schwarzen Pfeffer, der symbolisch für das Satanische oder ich würde das nicht satanisch nennen, sondern ich würde es einfach ähm, äh, Eliten, denen, keine also denen von der Mehrheit keine Regeln vorgesetzt worden sind, ähm, die äh, Dinge tun, die ...ja, eigentlich hochkriminell sind und ich würde das eigentlich lieber... ...ich will den, den Eliten, die außer Rand und Band sind und meinen, dass sie die Welt äh, beherrschen müssen... ...nicht dieses nur satanische aufdrücken, sondern ich möchte denen eigentlich ganz klar etwas menschliches aufdrücken, weil sie sind nämlich Menschen. Und sie gehören auch zu der Menschheitsfamilie, wie ja äh, Daniele Ganser immer so schön sagt. Ähm, aber sie müssen zurückgeholt werden... Nämlich nicht mehr über den Souverän zu entscheiden, sondern mit dem Souverän oder, oder ähm, unter dem Souverän äh, praktisch äh, ähm, gemaßregelt auch äh, werden. So, das, das heißt also, nehmen wir mal ganz einfach an, diese, dieser, für Pfeffer gilt ja dasselbe. Eine Prise Pfeffer macht die Suppe gut, äh, ein Löffel Pfeffer äh, versaut die Suppe und sie ist ungenießbar. Nicht ganz so wie bei Salz, also ich glaube, eine versalzene Suppe würde ich noch weniger gerne essen. Aber sagen wir mal ganz einfach, das Satanische und das, ähm, das Licht, beides gibt es. Ähm, wenn wir einfach, Oder die dunkle Macht oder einfach die Eliten, wie wir es einfach auch nennen wollen. Ähm, jetzt, wenn man in die Geschichte zurückguckt, dann habe ich das Gefühl, äh, die dunkle Macht hat eigentlich die Geschichte bestimmt. Und das ist natürlich sehr, sehr tragisch und äh, wir kommen aus einer Zeit, wo zumindest mal so zeitweise in Europa so das Gefühl da war immer wieder, ähm, ja, das Licht hat eine Möglichkeit zu expandieren. Es, wir bewegen uns sozusagen in die Richtung des Lichts und des Guten und äh, des Positiven. Das ist seit Corona für mich ähm, definitiv komplett vom Tisch. Und dadurch, dass ich jetzt durch die Welt gereist bin, habe ich so viel Elend in dieser Welt gesehen, dass ich sagen muss, ähm, ja, mit einem vernebelten Blick äh, könnte man sagen, das war eine gute Zeit, äh, aus der wir kommen. Mit einem klaren Blick äh, würden wir sagen, diese Zeit muss verändert werden, sie muss zu etwas Besseren führen. Die Möglichkeit der neuen Normalität ist ähm, die Möglichkeit, die Welt zum positiveren
0: Ort zu machen. Ähm, Siehst du das hm. ähnlich? Ist es eine große ja. Chance? Es ist immer eine große Chance, egal zu welcher Zeit. Aber ich würde sagen, ähm, wenn, wenn wir jetzt denken, ja, es wird ja immer schlimmer mit Corona und diesen Maßnahmen, aber wieder mit den Naturgesetzen verstanden, ist es ganz normal. Das ist ganz normal, dass ähm, wenn die und ich würde übrigens sagen, wenn, wenn du sagst, ja, diese, äh, diese Eliten, die außer und Band sind, ich würde sagen, das ist viel mehr als nur außer und Band. Und wenn wir sehen, was die machen, und es gibt die göttliche Seite, Jen zum Beispiel, und die satanische, das heißt nicht, dass Young dann schlecht ist, wenn der Mann Young ist und die Frau Jen, und um Gottes willen, das sollten wir nicht so äh, kategorisieren, aber um das zu verstehen, das Licht und die Dunkelheit. Und die sind satanisch. Warum? Das, das machen nur dämonische Figuren und ich würde die nicht jetzt äh, zu Vernunft bringen, sondern diese, die diese Verbrechen gemacht haben, eliminieren und auswechseln, weil oft Menschen, die sowas machen, wie die machen, diese Eliten und diese Cis satanisch, diese Verbrechen, die haben keine Empathie. Denn Menschen mit Empathie, das macht ja einen Menschen aus, Empathie, die foltern nicht anderen Menschen zu Tode. Denn ein Mensch macht sowas nicht, außer ihm wurde, du hast die sieben Chakras, sein Herzchakra komplett ausgeschaltet. Und solche Menschen sind nach dem Verständnis nicht mehr Menschen, auch wenn wir das natürlich im größeren Zusammenhang anschauen. Aber das ähm, bezeichne ich ganz direkt, ja, das ist satanisch, was die machen und die müssen weg. Und dann kommen andere Menschen, die sowas anderen Menschen nicht zu Leide tun. Und ähm, äh, wenn es darf ich dich ja? da ganz kurz ja. unterbrechen?
1: Äh, weg, was bedeutet weg? Also, ähm, für mich, also für mich ist ganz einfach immer ganz wichtig, ähm, dass wir, also äh, wir sollten jeden Menschen als Mensch sehen. Auch wenn er ähm, etwas, wie du sagst, Satanisches gemacht hat, glaube ich ganz einfach, dass es wichtig ist, dass wir auch einen Teil der Schuld sozusagen. Ähm, in der Gesellschaft wahrnehmen, weil eine nicht emanzipierte Gesellschaft und da hat, glaube ich, Albert Einstein das einfach mal so, ähm, also ich habe das ein bisschen umgeändert, wie er das gesagt hat, aber er, sinngemäß hat er das ähnlich gemeint. Ähm, er hat gesagt, ähm, das Problem sind nicht Eliten, die Macht missbrauchen, sondern äh, die Gesellschaft, die Machtmissbrauch zulässt. Und ähm, da in dieser Situation stecken wir doch jetzt eigentlich gerade. Also ich würde ganz einfach sagen, wir lassen diesen Machtmissbrauch zu und äh, wir fördern ihn meiner Meinung nach sogar, also durch äh, Steueroasen, durch, äh, äh, durch, durch Steuersparmodelle, durch Lobbyismus und so weiter und so weiter. Und eigentlich ist, also ich glaube, jeder Mensch ist erstmal neutral. Ich glaube, wenn man äh, ein Kind nach der Geburt nimmt, dann ist es einfach ein göttliches Wesen. Und äh, man kann sich in diese Richtung entwickeln, in dieses Satanische, oder man kann sich in die Richtung des Lichts entwickeln. Das ist ja das, was ich auch meine mit Ignorance äh, pull the trigger, nämlich ähm, Ignorance landet im Grunde genommen eigentlich in, in einem empathielosen Wesen, wogegen äh, mhm. Empathie sozusagen das Wesen des Lichts ist. Ähm, ist es nicht viel besser, wenn wir einfach als Gesellschaft uns so wahrnehmen, dass wir sagen Moment mal, wir haben jetzt einfach 50 Jahre diese äh, Eliten einfach machen lassen und jetzt äh, müssen wir uns einfach das Zepter zurückholen und zwar nämlich als Gesellschaft. Jeder in dieser Gesellschaft muss die Aufgabe haben, nämlich ähm, äh, sozusagen diese Eliten zurückzuholen. Jetzt kommt mich das ganz verrückt und das ist auch dann meine Frage. Wir sehen ja jetzt gerade an der Corona-Krise, dass der Gutmensch vielleicht sogar derjenige ist, der etwas Gutes im ersten Moment nach, nach, äh, im ersten Moment nach außen will, aber eigentlich etwas Negatives äh, äh, erzwingt. Also nehmen wir zum Beispiel Bill Gates. Er will die Welt impfen, aber die Welt will gar nicht geimpft werden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, im, nach außen hin sieht es aus wie jemand, der etwas Gutes will, aber nach innen ist es etwas Satanisches oder etwas Bösartiges, weil er die Welt zu etwas zwingt, was sie nicht will und was sie vielleicht auch gar nicht braucht. Verstehst du, was ich meine? Das, das Entscheidende, finde ich, ist, ähm, dass wir ähm, wahrnehmen, dass in der guten Hülle manchmal nämlich auch etwas Böses stecken kann. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, in der guten Hülle kann immer. Jeder Mensch hat noch diesen Funken, wie Yin und Yang und dieser. Das ist, ja, ja, das ist so. Aber äh, Bill Gates hat nun nicht im Außen und nicht im Innen das Gute im Sinne, denn er hat die letzten, äh, oder sein ganzes Erwachsenenleben lang, immer gepredigt, wir müssten die Weltbevölkerung reduzieren. Und er hat mit seinen Impfkampagnen in Indien 15 Kinder sind Polio gelähmt wegen ihm. Bill Gates ist nun nicht ein Gutmensch, sondern unter Gutmensch verstehe ich die, die jetzt sagen Refugee Welcome und so weiter, weil die diesen Hintergrund nicht verstehen. Und da, wo ich ganz mit dir einverstanden bin, natürlich ähm, diese ganzen Befehle, diese, diese, diese ganzen Befehle, welche die selbsternannten Eliten aussprechen, die verpuffen in der Luft, wenn die Menschen in die Verantwortung gehen, in die Selbstverantwortung. Und das ist etwas überhaupt, auch ein Grundsatz in allen meinen Büchern immer, in dieser Lehre ist immer, mia culpa, meine Schuld. Aber nicht Schuld im juristischen Sinne, sondern verstanden als meine Verantwortung. Und wenn wir das nicht verstehen, müssen wir gar nicht, da mit jemandem weitergehen, weil der immer die Selbstverantwortung ablehnt. Und das sehe ich genauso, ja, dass ähm, die Menschen sich diese Macht, die sie haben, diese gesunde Macht, wieder zurückholen. Und ja, diese Verbrecher dann weg, einfach nicht mehr an der Macht, weil da haben die nichts verloren. Und dann die richtigen Menschen tun. Und diese Macht haben, hat der Souverän, die, jedenfalls in der Schweiz sollte es so sein, mit einer direkten Demokratie, dass wir dann die Menschen sagen, solche Führer wollen wir doch nicht, dass wir diese Selbstermächtigung wieder haben. Aber die Menschen wissen ja gar nicht. Sie können sich das nicht mal vorstellen, wenn du jemanden fragst: was ist Vertrauen? Das können dir das nicht beantworten. Was ist Vertrauen? Ja wenn man 20 Jahre mit derselben Frau ist und die betrügt dich nicht oder ein, ein unter Männerfreundschaften äh, der, der verrät dich nicht und so weiter, ist das wirklich vertrauen? Und das ist dieser Schlüssel, wenn wir sagen, ähm, wir suchen eine Antwort. Was ist Vertrauen? Und die gleiche Frage zielt dahin, was ist Entspannung? Was geben die, die Leute für eine Antwort? Na, wenn du dich eine Stunde hinlegst und dann bist du entspannt, schöne Musik. Ist das wirklich die wahre Entspannung? Und da kommt wieder die Neurologie. Wenn wir sagen, weil wenn du in der Angst bist, bist du niemals im Vertrauen und auch nicht Entspannt, sondern verspannt, wie ein Hund in der Ecke, oder der, der Angst hat, Menschen. Denn die Angst wurde ja erst, als du vorhin, seit wann ist es so? Die Angst wurde auf die Menschen installiert, früher. Und auch die Tiere in der freien Natur, die kennen Vorsicht, aber die kennen nicht Angst, wie wir Menschen das kennen. Und die Menschen haben ja permanent Angst. Angst, die Steuern nicht zahlen zu können, Angst, den Partner zu verlieren, Angst, zu sterben. Wir leben nur in der Angst. Und diese Angst kontrolliert ja die Menschen. Und wenn wir wissen, wie können wir uns aus dieser Angst befreien und wieder klar denken, dann haben wir den Schlüssel dazu. Ähm, so, da sprichst ja. du
1: etwas sehr Spannendes an, denn ich möchte hm. dich vielleicht auch noch mal ganz kurz dahin führen, wie wir die Angst verloren haben. Also aus meiner Philosophie oder aus meiner Wahrnehmung heraus sind wir, nach der Geburt, alles göttliche Wesen. Wir haben sozusagen alle dieses unglaubliche Potenzial der intuitiven Gabe und wie du das so schön beschrieben hast, alles ist möglich, ist als Kind sozusagen vorhanden. Wir sehen das ja, wenn Kinder zum Beispiel dann in den ersten Jahren Sprachen lernen, innerhalb kürzester Zeit gibt es überhaupt keine Hemmung, sondern die Sprache ist plötzlich da, sie, sie kommt sozusagen in uns, sie wächst mit uns. Es gibt überhaupt keine Hindernisse, dass wir diese Sprache nicht irgendwie verstehen oder, oder dass wir sie äh, nicht aufnehmen oder dass wir irgendwelche Ängste haben, dass wir sie falsch aussprechen, sondern sie wird sozusagen autodidaktisch in Kombination von äußeren Einflüssen sozusagen in uns sozusagen äh, produziert. Und... Wir sind alles, alle als Kinder, und das hat man ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, sind wir Genies. So, und plötzlich, und das hat man ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, plötzlich verlieren sich diese Genies. Und es gibt nochmal so ein kleines Fenster, nachdem die, das Schulsystem beendet ist und die Kinder dann oder die Jugendlichen dann... Ähm, sozusagen nochmal so einen Freiraum erleben, so zwischen 18 und, und 22. Und in dieser Zeit entsteht nochmal so eine unglaubliche Freiheit und auch so ein, so ein Flow. Und dann verlieren die meisten Menschen ihre, Geniali ihre Genialität komplett. Sind wir sozusagen konditionierte Lebewesen und uns ist das überhaupt nicht klar, dass wir eigentlich konditioniert sind und das ab und zu mal... Ähm, durch eine Lebensgeschichte dieses Konditionieren nicht ganz so funktioniert?
0: Das glaube ich auch, dass das halt von, dass es, äh, ich kann mir vorstellen, dass es einmal eine Zeit gab in der Menschheit vor Jahrtausenden, wo die Menschen, ich war ja nicht da, in, 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 in Freiheit gelebt haben und in Harmonie. Und dass dieser Zyklus der Geschichte, einmal so und einmal so, immer geht, immer, sonst wäre das nicht eben die Naturgesetze. Einmal Yin, einmal Yang, einmal schön, einmal nicht schön, einmal schmerzhaft, einmal ja, gelassen, das, das gehört ja dazu. Und wenn wir wissen, dass das ist auch ein Naturgesetz, unsere ganze Wandlung in unserem Leben, wenn wir geboren werden von ganz klein, das heißt, wenn sich ein, ein Bewusstsein, eine Seele entscheidet, frei und entscheidet, das ist ein Geschenk, und sagt, ich inkarniere in diese, in dem Moment, wo sich Yin und Yang, also der Mann ist Yang, sein Spermium ist Yin, die Frau ist Yang, ihre Eizellen sind Yang, also immer sein, sein Antagonismus und in dem Moment, wo die Seele inkarniert, in, und Same und Eizelle sich verbinden, und ein für uns Verständnis, Leben entsteht. Ja, Leben ist schon vorher da, die Seele, ist auch Leben, aber physisches Leben entsteht. Ab dem Moment ist es so, dass die ganze Entwicklung eben von klein, diese Zelle, sich immer mehr entwickelt, 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 von Yang nach yin. Das heißt, der Körper ist noch Yang, aber der Verstand, wir sagen ja philosophisch, die, ähm, die Babys, die sind alle weitsichtig, die können auch nicht ihre Handschuhe und so sehen, die sind alle weitsichtig, damit sie noch klar und weit in die Sterne blicken können und die sind noch nicht lange da die haben noch die Verbindung zu dem Göttlichen. Und je länger wir da sind, wir haben uns ja entschieden, in dieser physischen Welt zu leben, haben wir den Reset-Knopf Reset gekriegt. Jesus nennt es ja die Wichtigkeit oder das Geschenk des Vergebens und Vergessen, denn wenn, Vergessens. Denn wenn wir alle wüssten, was wir in unseren früheren oder in früheren Phasen in anderen Leben, wenn man daran glaubt, da, was wir da gemacht hätten, Könnten wir gar nicht mehr frei leben, und das ist dieser Reset-Knopf. Jetzt hast du die Möglichkeit, noch mal neu zu schöpfen aus, aus Leer, das was du jetzt hast, und dieses Leben von Young nach Hin immer mehr oder wir zerfallen ja dann im Alter immer mehr aufgelöst von Young nach Hin. Aber das Baby, welches Young ist, hat noch eine geöffnete Fontanelle, also offen, wie gesagt, offen ist hier im So, das heißt, es hat genauso seine. Yin-Anteile, wie du ja auch gesagt hast, dass jedes Yang hat auch sein Yin und umgekehrt. Also diese Entwicklung ist immer von Yang nach Yin. Aber das sollte auch so sein, denn wenn wir ja älter werden, werden wir ja meistens bewusster und, 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 und spiritueller und widmen uns diesen Dingen, als wenn wir jung sind, sind wir mehr äh, dem Materiellen noch gewidmet und finden das gut, weil wir ja die Dinge erreichen wollen. Und das ist, so verstehe ich das, der normale Lauf des Lebens. Und da kann sich ja jeder dann entscheiden, ja, was machen wir denn jetzt? Genauso wie du oft jetzt in letzter Zeit gehört hast, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch, ja, weißt du, der Körper ist nicht wichtig, wir sind alle geistige Wesen. Ja, das glaube ich nicht. Nein, wir sind nicht nur geistige Wesen. Das wäre genauso zu einseitig. Wir sind genauso physische Wesen. Sonst könnten wir jeden Tag nur Coca-Cola trinken und sagen, ja, uns macht das nichts. Aber so funktioniert ein Glaubenssatz nicht, sondern wir sind auch, auch körperliche Wesen. Seht sehe das immer, Körper, Seele und Geist in Einheit. Und das ist halt ein normaler Zyklus. Das ist immer einmal ja, ein normaler Lebenszyklus.
1: Aber jetzt vielleicht noch mal ein bisschen klarer gefragt. Ähm, fehlt uns diese kindliche Göttliche, diese, dieses kindliche göttliche Vertrauen, ähm, also ist das vielleicht der Schlüssel, um äh, vielleicht einfach auch durch diese Krise viel unbeschwerter zu gehen? Ist es nicht einfach, ähm, die Welt mit kindlichen Augen zu sehen? Ist das nicht vielleicht ein Schlüssel, um einfach auch äh, die Menschen zu überzeugen, dass Angst und, und, ähm, äh, ja, also, äh, und fehlendes Urvertrauen nicht der richtige Weg sein kann?
0: Ja, das glaube ich auch, aber wenn wir in einer solchen Young-Welt alle jetzt mit kindlicher Naivität rausgehen, erreichen wir das trotzdem nicht, sondern das wäre wieder nur einseitig. Wir sollten immer auch, eben, uns beiden klar, auch den Verstand nutzen und diese Arbeit, die wir machen, das ist ja schon das, die Menschen aufklären und einfach unser Wissen teilen, und die dürfen das verstehen und kommen dann auch dazu. Es werden ja immer mehr, die das verstehen. Und diese diese Minderheit, wenn wir nur, das ist auch interessant, wir haben ja den Suppentopf. Und eine Minderheit sind drei Körnchen Salz. Da also waren es nur drei. Aber einmal sind es, sagen wir, im Verhältnis, um das zu verstehen, für die Menschen, einmal ist es eine Tausend. Eine, müssen wir einen großen Suppentopf nehmen, ja? Aber einmal sind es die Tausend. So, und diese Minderheit Je mehr das dazukommen, bekommen die Menschen immer mehr Selbstvertrauen. Und wenn wir fragen, wie können wir denn aus dieser Angst rauskommen? Ja, zuerst müssen wir wissen, wenn wir eine, eine Frage stellen und sagen, was ist Vertrauen? So, und der Schlüssel ist, wenn wir eine Frage nicht beantworten können, dann sollten wir die Antwort in seinem Antagonismus suchen. Das heißt, jemand fragt, was ist Entspannung? Da komme ich auf Vertrauen und Angst. Was ist Entspannung? Ja, ja, gut, jetzt bin ich schlaff, aber das ist nicht Entspannung, das ist nicht stark. Dann mache ich zuerst das, was meine Frage ist: Was ist Entspannung? Ja, gehen die Verspannung. Du stellst dich hin, du spannst jeden Muskel an, von deinen Füßen, deine Wadenmuskel, Oberschenkel, Bauch, jeden Muskel bis zum Kaummuskel, alles, was du kannst. Alle Muskeln spannst du eine Minute lang an maximale Spannung, Jan. Und dann lässt du los, dann bist du nicht schlaff. Dann lässt du los und das ist Entspannung. Und so kommst du schon mal Schritt für Schritt dazu. Aha, wenn ich Entspannung verstehen will, muss ich ja Spannung verstehen. Und dasselbe ist, was ist Vertrauen? Ja? Vertrauen ist der Antagonismus zur Angst. Und wenn wir, wir müssen nichts anderes tun, als hier wegzugehen. Das ist, Außer, darf ich dich da kurz unterbrechen? Das ja. ist doch so ein bisschen so wie,
1: ähm, es gibt da eine ganz tolle Geschichte, die will ich jetzt, die ist zu lang, die will ich jetzt nicht erzählen, aber ähm, äh, wenn wir göttliche Wesen sind und äh, wenn wir göttliche, also praktisch äh, aus göttlicher Energie bestehen, also äh, göttliche ähm, ähm, manifestierte Energie, ähm, dann ist es ja einfach so, dass wir auf diese Welt kommen, um die Dualität zu zu erfahren das ist ja etwas das ist ja glaube ich das große äh, ähm, eigentlich der sinn für mich zumindest des lebens nämlich die erfahrung weil als göttliches wesen können wir zum beispiel äh, sagen oder oder können äh, können wir also göttliche energie kann zum beispiel liebe nicht zweidimensional erfahren sondern um göttliche äh, um, um äh, praktisch diese dieses äh, die liebe zu erfahren müssen wir sozusagen als als mensch leben um praktisch äh, auch Liebeskummer zu haben, um diese Dualität nämlich dann zu einer, einer Erfahrung zu machen. Das Göttliche kann nie etwas erfahren, also sind wir Mensch und, und sind auf dieser Erde, um praktisch den Liebeskummer zu erfahren, um dann sozusagen die, die zweidimensionale oder dreidimensionale, ich weiß es jetzt gar nicht, äh, Erfahrung zu haben. Und so ist es ja mit allem. Es gibt noch diese Geschichte von, von dem Licht, was immer fragt, was ist denn die Dunkelheit? Und irgendwann ist das Licht in der Dunkelheit und sagt, oh, ich habe ganz doll Angst, es ist so dunkel hier. Und, und in diesem Moment hat das Licht sozusagen die Dunkelheit erfahren. Und so könnte man eigentlich vielleicht das ganze Leben beschreiben. Es geht, du hast das glaube ich so ganz gut beschrieben mit anderen Worten, es geht eigentlich um die Dualität, des Lebens und die der, daraus resultierenden Erfahrungen, die wir als göttliche Wesen äh, erfahren können. Ist das äh, so ein bisschen übersetzt, so das, was du auch ähm, mit etwas eleganteren Worten äh, gesagt hast?
0: Ich glaube auch, dass wir ja hier sind, weil wir das so uns ähm, nicht nur gewünscht haben, sondern weil wir uns mit unserem Bewusstsein hierhin auch geglaubt haben, also wahrer Glaube, hier hinaus geglaubt haben. Denn wir wären nicht hier, wenn das unser, unser Glaubenssatz wäre. So, und dann müssen wir wissen, wie funktioniert ein Glaubenssatz. So, du hast es am Anfang auch gesagt, eben mit, deinem, mit deiner Erklärung, mit der Pistole oder mit dem Revolver, diese, diese drei Dinge, du hast das Licht genannt, ein Glaubenssatz, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ähm, ja, mein Leben funktioniert so, ich kann jeden Tag eben Coca-Cola trinken, aber ich, wenn ja, weil ich vorher gesagt habe, alles geschieht dir nach deinem Glauben. So, Jesus hat gelehrt, dir geschieht nach deinem Glauben. Und wenn ich sage, ja, ich will die Gesellschaft jetzt verändern, ich will, dass du dich jetzt äh, jeden Tag nur noch da dich gesund ernährst, trinkst du hier Kaffee, nein, das würde, dann würde es ja heißen, dir geschieht nach meinem Glauben, und das wäre Guru-Zeugs, so funktioniert das nicht, sondern dir geschieht nach deinem Glauben und mir geschieht nach meinem Glauben. Das muss ich nicht den anderen, man kann eben als Vorbild sein, und wenn er sagt, aha, so und so, das finde ich gut. Also, dir geschieht nach deinem Glauben, wenn wir das wissen, dann sagt der eine dann, ja, aber mir geschieht nach meinem Glauben, okay, gut, mir macht diese Cola jeden Tag nichts. Ich werde da nicht krank, ich werde nicht übersäuern dann muss man fragen, ja, funktioniert das wirklich so? Denn ein Glaubenssatz funktioniert nur dann, wenn drei Dinge kongruent sind. Du hast das Licht genannt. Also, wir müssen es wirklich glauben, wahrer Glaube, nicht? Ja? Dann zweitens, wir müssen es wissen. Der Verstand ist auch wichtig. Wie funktioniert das? Und drittens, das kann das Licht sein, wir müssen es fühlen. Fühlen mit unseren Gefühlen. ja, Denn Sonst funktioniert ein Und Da muss man fragen, die drei Dinge. Glaubt dieser Mensch wirklich, glaubt er das wirklich, dass diese Cola, die ist ihn so übersäuert und so weiter, ihn nicht krank macht? Zweitens, er weiß das wirklich, dass es nicht gesund ist. Und drittens, fühlt er wirklich, dass sie, sie ihm nicht schadet oder dass sie ihm Basen bilden wird? Nein, also funktioniert das nicht. Aber das ist ja wie... Nocebo und Placebo, wenn der Professor sagt, da ist Säure drin in dieser Pipette und das seinen Schülern gezeigt hat, Nocebo Placebo ist wissenschaftlich bewiesen und er tupft sich die, ähm, diese Säure auf die Haut und sagt, mir macht das nichts oder sogar ein Glas mit Säure und, und das macht ihm nichts und der Schüler sagt und trinkt es auch und ist gestorben. Weil, und umgekehrt haben sie gesagt, da ist Säure drin, aber es war nur Wasser und dann hatten sie eine Brandblase, schon es nur Wasser war. Und das beweist, wissenschaftlich bewiesen, dir geschieht nach deinem Glauben. Und wenn das, was jetzt passiert auf dieser Welt oder das, warum wir denken, wir hier sind, oder das Fühlen und das Glauben, wenn das nicht in unserem Bewusstseinsbereich ist, können wir die Dinge ja gar nicht so wahrnehmen und denken, ja, warum bin ich denn überhaupt hier? Jetzt
1: könnte man ja... Ähm sagen, okay, haben wir uns Corona hergeglaubt? Also äh, ganz blöd gefragt, weil ähm, haben wir sozusagen, ist das ein, ein gesellschaftlicher, ähm, ja, könnte man vielleicht auch sagen, ist es ein gesellschaftlicher Irrglaube, den wir einfach so lange, ähm, also dass wir vielleicht so auch sogar innerlich gedacht haben, okay, ähm, diese Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade ist, funktioniert nicht. Also brauchen wir etwas, damit sich die Gesellschaft weiterentwickeln kann. Ist das vielleicht tatsächlich so, dass, dass wir Corona brauchen, um diese Gesellschaft, um die alte Gesellschaft abzuschaffen und eine neue gestalten zu können?
0: Du hast im Grunde die Frage, das ist sehr interessant, und die Frage hast du ja schon fast selber beantwortet, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt, wenn wir Bewusstsein und Naturgesetze heißt ja nichts anderes als die Ordnung im Universum, warum Ordnung, weil es nicht chaotisch ist, alles hat eine Ordnung, alles hat diesen höheren Sinn und Naturgesetze Gesetzmäßigkeiten, ja? Und kommen gleich dazu am Anfang hast du gesagt, plötzlich, wenn die Schulmedizin sagt, das kurz aufmachen, ja, plötzlich. Ja, in der Natur gibt es kein plötzlich. Wenn ein Platzregen kommt, plötzlich in der Sonne. Ja, aber da ist ein Mechanismus dahinter. Warum das passiert? Da ist eine Ordnung dahinter. Nur für unsere Kurzsichtigkeit. Ja, plötzlich bin ich über die Kurve hinausgefahren mit dem Auto. Ja, aber da ist vorher was passiert. Und haben wir uns Corona hergeglaubt? Ja, selbstverständlich. Warum? Weil es gibt immer wieder, hier auch hier, wir Menschen haben alle und einen Seelenplan. Sonst wären wir nicht da. Ein Lebens- und Seelenplan, erstens. Wir Menschen haben auch alle ein Karma. Sonst wären wir nicht da. Und deshalb sind wir da, um zu lernen, zu erfahren, zu Schmerz zu erfahren, auch Liebe zu erfahren, unser Wissen zu teilen, uns auszutauschen. Also Seelenplan und Lebensplan, Karma, aber wir haben auch noch etwas anderes. Wir Menschen haben einen freien Willen. Und da hast du die Antwort gegeben, können wir denn jetzt? Und natürlich können wir nicht nur. Wir tun das auch. Wir sind dabei, diese Elite abzulösen und sagen, die, du nennst sie die Elite außer Rand und Band. Ja, das ist ein bisschen äh, verharmlost, was die Verbrecher machen. Satanische Elite, gut. Also, und dann Seelenplan, Karma und freie, und, und, und ein freier Wille. Wir sind frei, wir können die Dinge frei entscheiden. Ich kann jetzt entscheiden, ob ich beim Fenster rausspringe. Wir können alles frei entscheiden, aber ich tue es nicht. Und wenn wir das wissen, dass wir diesen freien Willen haben, können wir ja jederzeit alles verändern, was wir wollen.
1: Ja? Also ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz zu der Erklärung, weil du hast das sehr gut gesagt, da werde ich nämlich auch sehr oft kritisiert, dass ich immer versuche, ähm, die, die Dinge... Ja, manche sagen, dass ich die verharmlose. Ich würde das eher so sehen, dass ich versuche zu reflektieren, wie viel Schuldanteil habe ich an dieser Situation? Also warum bin ich zum Beispiel nicht früher aufgestanden? Warum habe ich mich nicht früher schon dagegen aufgelehnt? Dass, ja, man könnte ja sagen zum Beispiel, warum ist man bei Snowden nicht schon auf die Straße gegangen? Warum ist man nicht schon beim 11. September auf die Straße gegangen, nachdem die Kriege dann da ausgebrochen äh, sind oder, oder, oder. Es gab viele Gründe, ähm, Aktivist zu werden. Und äh, bei mir hat es auch sehr lange gedauert. Also ich äh, würde mal sagen, bei mir hat dieser Prozess der, des Verändern Wollens ähm, circa vor zehn Jahren ähm, ist der wirklich massiv entstanden. Bis dahin war immer so diese, diese Saat auch, auch ähm, äh, da. Aber ich habe nie die anderen als Schuldigen gesehen. Natürlich ist ein Verbrecher ein Verbrecher, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Aber die Gesellschaft hat diesen Menschen auch dieses Verbrechen machen lassen. Das heißt also, ich glaube ganz einfach, es gibt natürlich Verbrecher wie ein Mörder, der jemanden umbringt. Da ist es ganz klar, der ist ein Mörder, hat das vielleicht aus Bewusstsein gemacht und auch aus Bosartigkeit. Aber es gibt auch gesellschaftliche Züge, die sich sozusagen so... Äh, verselbstständigt haben, dass sozusagen daraus dann immer mehr Möglichkeiten entstanden sind, äh, auch üble Geschäftemachereien äh, äh, zu, zu tätigen. Und das könnte man vielleicht so zum Beispiel an einem Business äh, beschreiben. Wir sind mit der Fashion-Industrie, früher hat man in, in Deutschland und auch in der Schweiz äh, vor der Haustür produziert, dann ist man irgendwann in den 70er Jahren in die Türkei und in das nahe Ausland gegangen, also nach Rumänien oder nach ähm, nach Portugal und danach hat man gemerkt, okay, man kann ja noch weiter weggehen, man geht nach China und überall hat man eigentlich die Standards und einfach die Ausbeutung weiter betrieben. Heute ist es so, dass die Firmen von Bangladesch nach Vietnam umziehen und nach, in andere Länder, auch nach Afrika und überall eigentlich den größtmöglichen Schaden und die größtmögliche Ausbeute hinterlassen haben und Warum ich immer von diesem gesellschaftlichen von dieser gesellschaftlichen Schuld rede, ist, weil wir es zugelassen haben, weil wir wissen ganz genau, wenn wir billiges billigstes Fleisch kaufen, wenn wir billigste Klamotten kaufen, wenn wir billigste Dinge immer unter dem Aspekt Geiz ist geil, dann ist es einfach so, dass wir auch wissen, dass andere Menschen darunter leiden müssen. Das ist der logische Menschenverstand und der ärgert natürlich auch mich. Ich ärgere mich auch über mich selber und ich erwarte auch so ein bisschen, dass die Gesellschaft sich auch über sich selber ärgert und nicht nur ärgert, sondern einfach reflektiert, dass das ungerecht ist, was wir da tun. Wir sind im Grunde genommen nichts anderes, außer, man könnte es vielleicht beschreiben in der Monarchie, die Adligen, die daran partizipiert haben und darüber steht dann ähm, der König oder Kaiser oder sonst irgendwas, der dann im Grunde genommen so jetzt die, die dunklen Eliten äh, repräsentiert. Mhm. Und ich finde das so wichtig, weil nur darüber können wir, wenn wir das nämlich wahrnehmen, dann kann in uns nämlich Empathie entstehen, nämlich Mitleid zu den Lebewesen, Mitleid äh, zu den Kindern äh, und, und aus dieser Empathie heraus können wir handeln. Und ähm, das ist einfach immer so wichtig. Deswegen wollte ich das noch mal ganz kurz auch so ein bisschen klarstellen, warum es so wichtig ist, dass wir als Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Ich als äh, Person übernehme Verantwortung für Politik, für Regeln und äh, für ähm, dafür, dass ich das zulasse, dass so eine Dinge passieren können. Ähm, um das vielleicht einfach mal zu beschreiben, um nicht ähm, das so im ähm, Nirvana stehen zu lassen. So, ich würde ganz gerne aber jetzt noch mit dir... Ähm, das Gespräch in eine ganz andere Richtung führen wollen, nämlich in die Richtung des Lichts und einfach, welche Möglichkeiten wir haben. Ich glaube, ich habe mit jemandem zu tun, der da sehr ideenreich ist. Wie kriegen wir es hin, dass die Corona-Krise sehr positiv für uns ausgeht? Und das sieht ja im Moment nicht danach aus. Wir sind in einem Zwangskorsett. In einem Jahr werden wir vielleicht alle geimpft. Und äh, wer weiß, was danach kommt. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir zum Beispiel nicht geimpft werden, aber wie wir auch uns so emanzipieren, dass wir gesellschaftlich erwachsen
0: werden? Ja, das ist auch eine, 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 eine sehr interessante Überlegung, gesellschaftlich erwachsen werden. Weil Im Grunde sind ja die viele erwachsenen Menschen, sind einfach wie wie Kinder noch in einem wie Kinder in einem erwachsenen Körper weil sie diese Reife noch nicht haben. Warum? Weil sie denken, andere müssen für mich entscheiden. Und wenn sie diese Reife erlangen und Reife bedeutet immer Freiheit und Verantwortung, deshalb ist bei mir dieses Mia culpa, mea culpa, meine Schuld, meine Verantwortung der wichtigste, der erste Bereich überhaupt, denn sonst weil Kinder tragen diese Verantwortung nicht. Für sie muss man entscheiden, für sie muss man die beschützen. Und dann heißt es jetzt, bis du erwachsen, übernimm, deine Eigen, deine Verantwortung wahr. Und wenn wir das ähm, nicht machen, dann bleiben die Erwachsenen immer noch in dieser, in dieser ähm, Abhängigkeit. Und eine Möglichkeit, die Menschen ins Licht oder in die Freiheit zu führen, ist immer, ihnen einen Weg zu zeigen. Aber nicht als Nasenringführer, ne, wie bei einem Stier oder einer Kuh, ein Nasenringführer sagen, hier geh hin trinken, sondern als, weil dann sind sie genauso abhängig. Auch wenn wir das noch so gut meinen und denken, ja, wir sind jetzt hier mit unserem Wissen, das wäre genauso falsch. Dann bleiben die weiterhin abhängig. So, und das ist der Unterschied zwischen einem Guru und einem Wegmeister. Ein Wegmeister ist immer ein Wegweiser, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du willst, erstelle ich dir heute einen Plan, wie du in kürzester Zeit Krebszellen bildest. Ich stelle dir einen Plan. Das machen wir nicht, Gottes Willen. Aber genauso kann ich dir einen Plan erstellen, das ist der Wegweiser, hier in diese Richtung und diese Richtung. Weil ich dieses Wissen habe und du kannst mich alles fragen und ich werde es dir im Detail beantworten. Aber die Menschen müssen das wollen. Das ist dasselbe wie Viele werden das, wenn ich das so erkläre, nachvollziehen können sogar. Also es selber erleben. Jemand, wenn du sagst, du bist dir vor zehn Jahren bewusst geworden. Viele finden sich da wieder, ob jetzt fünf oder zehn, egal was. Und sie sagen dann, ja, ich habe jetzt Videos äh, geschaut, äh, finde ich sehr interessant, äh, Videos von Kai geschaut und jetzt habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Ich werde mir bewusst und lese Bücher und, und rede mit Menschen. Und dann haben die eine Familie und Freunde. Ja? Und dann sitzen die zu zehn oder noch mehr die ganze Familie an ihrem Tisch. Und ein, einer davon sagt dann, äh, gibt es dann Essen? Und dann gibt es als Beispiel jetzt, nehmen wir den physischen Bereich, wieder Kuchen und Kaffee und Eiscreme und alles. Und dieser eine Mensch sagt dann, einer von zehn wieder eine Minderheit. Äh, nein, danke. Ja, warum nicht? Bist du krank? Ja, nein, nein. Deshalb bin ich ja gesund, weil ich ja dieses Ungesunde nicht esse. Das heißt nicht, dass man das nie tun darf. Nur das Beispiel jetzt. Und dann geht es, eskaliert das meistens. Und, oder sehr oft, weil sie diese Ignoranz haben und kein Verständnis für jemanden, der jetzt sagt, ich befreie mich aus diesen Bereichen. Ich möchte nicht mehr weiter. Das ist ja Normopathie, das kennst du. Und, und das ist, weil es ist ja normal, krank zu werden. Die Kerze, das Leben, die Kerze, die runterbrennt und dann äh, hat die Kerze so schöner Bienenwachshonig, Kerze, Bienenwachs und dann äh, hat die überall Pusten und Krebsgeschwüre und alles. Das ist nicht normal für ein Leben, für eine Kerze, sondern normal. Der gesunde Zustand wäre, die Kerze brennt runter, wird immer älter und älter, das Licht wird, wird, das Licht, ja, das Licht wird immer schwächer und flackert dann am Ende noch und dann ist es ausgelöst, Weil die Kerze, der Bienenwachs, ja, dieser physische Teil ist einmal verbraucht aber die Seele, die lebt weiter denn ohne Seele könnte die Kerze nicht brennen und wenn wir das Leben so verstehen und dieserjenige, welcher, der befindet sich dann in diesem Kreis wieder, in der Familie oder bei Freunden und die fragen ihn dann ja, nach dem Essen ja, wieso isst du das Zeug nicht mehr und dann kommen Fragen ja, was kann man denn überhaupt noch essen und das Schlechteste, was man machen kann ist dort eine Antwort geben weil man kommt nicht weiter mit dieser Antwort. Das Beste, was man tun kann, ist eine Frage stellen. Weil, die Frage war ja, wollen die Menschen das überhaupt, sich aus dieser Corona-Sache hier befreien? Wollen die überhaupt ins Licht gehen? Und wenn du dann eine Frage stellst, ja, interessiert dich das wirklich, wie ich das mache? Und die zehn Leute am Tisch sagen, ja, natürlich, sonst würden wir ja nicht fragen. Ja, aber aus Erfahrung wissen wir, dass es nicht ganz so ist. Also gut, wenn dich das wirklich interessiert, wie lange hast du Zeit? Und wenn jemand sagt, ja, fünf Minuten, gut, dann erkläre ich dir fünf Minuten von einem Wissen. Was denkst du, was du in fünf Minuten dann mitnehmen kannst? So, das heißt, das sind eigentlich nur Schutzbehauptungen. Ja, was ist du denn überhaupt? Wenn jemand wirklich interessiert ist, und da kommen wir auf die Gesellschaft, ich nenne das, wenn jemand, das nicht nichts Schlechtes dran, das bin ich auch, wenn jemand ein ehrlich Suchender ist, auf den Weg und die Lösung zu finden, dann findet er die Antwort, er findet Menschen, die ihm helfen, er wird selber zu einem Helfer, zum Licht. Und wenn jemand dann sagt, ja mich interessiert das wirklich, ich habe den ganzen Abend Zeit, ja dann verschiebt es sich, denn dann müsste man fast sagen, es ist so Wertvolles, denn dieser andere, der schenkt dir einen ganzen Abend von seinem Wissen und umgekehrt. So. Aber die Menschen müssen das zuerst überhaupt wollen und fragen, wie können wir uns denn aus dieser Dunkelheit befreien? Aber viele sind sich ja gar nicht bewusst, dass sie in dieser Dunkelheit überhaupt drin sind. Sondern das ist fast der Schlüssel eigentlich von unserem Gespräch, wenn du sagst Ignoranz. Denn sonst hätten die alten Meister nicht gesagt, das ist die schwerste Krankheit, diese Ignoranz. Denn wenn die Menschen nicht ignorant sind, hätten sie sich ja schon längst befreit. Und die Frage, warum das nicht passiert ist, ist auch ein Naturgesetz. Und warum das vor zehn Jahren nicht so war oder bei, vor 20 Jahren, bei 9-11 oder fast 20 Jahren. Warum nicht? Weil alles hat seine eigene Zeit. Und wir können, das ist auch ein Naturgesetz. Das stimmt immer. Alles hat seine eigene Zeit. Und dann war diese Glasblase oder dieser Ballon, den wir gesagt haben, noch nicht genug aufgeblasen. Wir dachten, ah, ich bin jetzt schon so weit. Jetzt will ich aber, dass da mal was passiert. Schön für uns beide, aber das ist noch nicht Zeit, weil alles hat seine eigene Zeit. Und wenn wir denken, ja, kann denn jetzt, also deine Frage, kann uns denn jetzt Corona da raushelfen? Ja, alles und immer und in jedem Fall, die, welche Erfahrungen wir hier machen, sonst wären wir nicht genau in dieser Zeit, und eben nicht 1920, sondern genau jetzt hier, um diese Zeit zu erfahren, wir können nur das Beste daraus machen und eben dankbar sein. Denn, wenn wir nicht dankbar sind, ja, was lernen wir denn da daraus? Dann funktioniert es nicht. So, und wenn wir den Menschen zeigen, wie können wir sich daraus befreien? Licht, hast du gesagt. Okay, Licht. Viele sind in der Angst. Wie kann ich ins Licht kommen? Es ist so einfach. Was haben die alten Großeltern früher und Menschen früher gesagt? Wenn wir wissen... In die Bereiche, das ist auch ein Naturgesetz, in welche ich meine, das stimmt immer, in welche ich meine Energie investiere, die werden stärker. Ganz kleine Klammer auf. Ich gehe zum Arzt, bekomme ich eine Diagnose von außen Krebs. Die meisten Menschen gehen nach Hause, telefonieren, rufen alle an, jammern und klagen. Das ist die jammerarbeitsspirale Das zieht dich nach unten in die Angst, weil das Erste, was passiert ist, du gehst in Schock und hast Angst. Nocebo-Haltung. Das Wichtigste, was wir tun müssen, Licht, ist die Menschen aus der Nocebo-Haltung in die Placebo-Haltung bringen, Haltung bringen, aus der Angst befreien. Die Pistole weg oder deine Pistole oder meine, die ich hier sage, dann, wenn wir die Menschen aus der Angst befreien, kommen die ins Licht. Spannung erklären, Entspannung. Denn nur wenn du entspannt bist, kannst du funktionieren. Und genauso, wenn du in der Angst bist. In die Bereiche, welche du deine Energie investierst. Jetzt kannst du deine Energie investieren, um diese Dinge zu bekämpfen, um diese satanischen und so weiter, das zu bekämpfen. Oder diesen Krebs zu bekämpfen. Es ist dein Körper, das ist nicht dein Feind. Bekämpf doch und hast deinen Körper. Das sind deine Zellen, die du selber gebildet hast. Du kannst mit deinem Bewusstsein die richtige Nahrung wählen. Dann bildest du Gesundheit sein. Vielleicht kann ich da noch mal was, eine ganz kleine Klammer dann machen, weil das ist sehr interessant für die Leute zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert mit der Gesundheit. Also ins Licht. Und die alten Leute, was haben die gesagt? Geh einfach in die Ruhe. Denn in der Ruhe bist du entspannt. Du kannst nicht hier Kopfhörer aufhaben und die ganze Zeit beschalten. werden. Ein, 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 eine Metapher oder ein, ein, eine, eine Geschichte dazu. Du, die Menschen sind jetzt in Corona wie du das auch jetzt wahrnimmst, in einem Boot auf dem See. Stürme, Regen, Hagel, Blitze, Wellengang. Und diese Wellen wirbeln immer den Grund des Sees auf. Und wir fragen, wie finden wir aus diesem Sturm raus? Wir kommen nicht raus. Was ist der Kompass? Wir, wir finden nicht raus. Wir sind permanent in diesem Young, im Kampf. Permanent am Paddeln und am, ah, oh, wir gehen unter. Du hast noch Familie im Boot. Du hast war alle deine Freunde.
1: Darf ich dich ganz kurz mal unterbrechen? Sorry, dass ja? ich dich da rausnehme. Ich habe gerade so ein Bild gehabt und das muss ich jetzt gerade loswerden. Du sagst von diesem riesengroßen Sturm und alle rudern mhm. und paddeln. Und das Verrückte ist, wir denken nur, dass wir in diesem Sturm sind, weil die See ist total flach. Und das Corona, wenn Corona die See ist, dann sind es ein paar Wellen, die natürlich irgendwo da sind. Ich glaube, Corona gibt es, aber der Sturm ist nicht da. Wir denken nur, dass wir in diesem Sturm sind. Oder, oder wie
0: siehst du das? Ja, in diesen Teilen denkst du so in einem riesigen, riesigen Zeitfenster. Ja, dann ist es dann, ja. Aber natürlich, wenn jemand sein Unternehmen verliert, nicht fliegen kann, seine Familie an Weihnachten nicht sieht, das sind stürmische Zeiten. Aber wenn ja, du sind Große, jetzt hast du den Großen zusammen. Ja, natürlich, ja. Dann ist es die Zeit, der Erfahrung, die wir durchgehen und sogar sehr wichtig. Sonst wäre das ja nicht hier. Dankbar können wir es annehmen. So, wir sind also in diesen stürmischen Zeiten. Aber wie finden wir raus? Und es hagert und blitzt und regnet und alles. Und wir haben kalt kalten versuchen zu überleben. Und wir denken, wie kommen wir an die Antwort, an die Lösung? Wie kommen wir da raus? Und die Antwort ist immer, in die Ruhe gehen, verlass diese Bereiche, Fernsehen aus, alles, Fake News aus, alles. Einfach mal Lärm weg, die Ruhe. Warum haben die alten Zen-Meister meditiert? Nicht eine geführte Meditation mit Fremdzuggestion von außen, der dich da beschallt und belabert und du sollst jetzt... Nein, das haben die nicht gemacht. Alles weg, Ruhe, nur du ganz alleine. Und das passiert, wenn du in die Ruhe gehst, symbolisch, dann hört dieser Lärm, dieses Gewitter, dieser Regen, dieser Donner, dieser Kampf, hört auf und das, was du in der längeren Phase dann sagst, wird dieser See plötzlich ganz ruhig und jetzt passiert etwas. Wenn dieser See ruhig wird, hören die Wellen auf, in, in, hören die Wellen auf, den Grund aufzuwirbeln und auf einmal siehst du klar und du siehst auf einmal ganz klar und siehst den Grund des Sees, den, die, den Schatz der Erkenntnis, Du musst die nicht suchen, denn See wird klar, auch wenn du nichts machst. Das sind die, die Gesetze, die, 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 eben Naturgesetze. Der wird klar und dann siehst du die Goldtaler symbolisch, die Goldtaler, dein Schatz, den du gesucht hast, dein Text, deine Erkenntnisse, deine Antworten siehst du dann klar. Also das ist das Beispiel, in die Ruhe gehen. Dann lass diesen... Eben in die Bereiche, welche du deine Energie investierst, werden stärker und Bereiche, welchen du deine Energie entziehst, diesen Sturm, den entziehe ich, den will ich nicht, werden schwächer. Das heißt, wenn man in einem Gespräch ist mit jemandem, der uns nicht gut tut, entziehe mich diesem Gespräch, ich bin da raus. Ich bin in der Ruhe, ich mag das, das Streit, diesen Streit nicht dann nehme ich mich raus. Warum? Weil ich sage, ich will in diesen Bereich keine Energie investieren. Wenn beide investieren, schaukelt sich immer Hörroch oder sie ziehen sich immer beide runter. Man sagt in der Schweiz, ja, weißt du, mit den Schweizer Bauern und so, wenn zwei einen Kampf in der, Scheiß, in der Scheiße führen, stinken dann auch beide, beide ziehen sich runter. Ja, die Bauern, oder ist also, egal.
1: Also, die, Schweizer, ja? die Schweizer haben immer die tollsten, äh, symbolischen, ich denke immer nur an Huregeil. Und, und ich habe ja schon ah, ja, ein paar ja, Ausdrücke, ist, die... die die doch nochmal jeden deutschen Ausdruck äh, ja, um, um einige steigern. Ne? Ähm, also, ja.
0: ja, also wir sind im Grunde in der Ruhe. Und wenn wir diesen, diesen, diesen Bereichen einfach die Energien ziehen, also was ist die Lösung? Im Grunde unsere Seele mit unserer Seele möglichst viel Liebe schenken. und, und sonst, Das sind so einige Steps, die wir machen müssen. Und das kann jeder. Aber dann kann es nicht wenn er in diese Bereiche, in diesen Lärm, in diesen Sturm Energie investiert. Nein, er sagt, ich nehme mich da raus. Und dann ist er erstmal verloren, weil er noch nichts hat, noch keine, ich glaube, du hast es irgendwann mal genannt, eine Essenz. Ja, weißt du, eine Essenz. es ist schlussendlich nur die Essenz. Das ist wie bei der Homöopathie. Da ist nichts mehr vorhanden, nichts mehr. Es ist nur noch die Essenz, die Energie, Qi oder Chi genannt. Die Energie ist vorhanden. Ja, Dann könnte man schulmedizinisch und wissenschaftlich formal, logisch, analytisch sagen, ja, da ist nichts mehr, wo nichts ist, ist nichts. Ja, und? Wie ist denn, wenn wir wissen, unser Universum? Es ist auch nicht entstanden. Also es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist schon eine alte Seele. Ja, das klingt schön und romantisch. Aber die Naturgesetze sind nicht romantisch, sondern... Seele war schon immer und ist schon immer. Also ist es diese Essenz, die war schon immer da. Die müssen wir nicht suchen oder, oder irgendwie versuchen zu, zu halten, sondern einfach nur in die Ruhe gehen. Und das ist etwas vom Wichtigsten überhaupt. Das kann in die Ruhe sein, einfach alles weglassen, keine Energie in diesen Bereichen. Denn dann, wenn du in der Ruhe nur für dich selber bist, im Wald, Spaziergang oder, oder eben meditieren, Sonst hätten es diese alten weisen Meister früher den Menschen nicht gelehrt oder selber praktiziert. Meditation. Aber ganz alleine, ohne nichts. Japaner nennen das im Zen Shikantasa. Shin ja der Geist. Shikantasa. Es heißt, übersetzt, einfach nur sitzen. Du musst nichts anderes tun. Warum? Weil die Antworten von selber kommen, aber nicht die, denen danach du suchst. Da steht nicht der Text unter diesem Grund am See, am Boden, sondern du hast die Antwort. Und man hat die eigentlich schon gefunden. Ich möchte dich da eigentlich drin bestätigen, denn äh, bei uns war
1: es ja so, dass wir im März äh, bei den Demonstrationen waren und äh, wir haben ja eigentlich diese Demonstration nur filmen wollen und haben gesehen, wie auf der einen Seite die Polizisten natürlich die Leute äh, misshandelt haben und auch äh, ja, einfach äh, wahllos da rausgefischt haben, weil damals war es ja nicht erlaubt zu, zu demonstrieren aber auch die Demonstranten eine Aggression aufgebaut haben, dass man wirklich merkte, plötzlich da, da rennen zwei Leute, äh, zwei äh, Parteien gegeneinander, die ja eigentlich sozusagen beide nur eine Aufgabe haben. Die Polizisten haben die Aufgabe, ihren Job zu machen und die äh, Demonstranten haben ihre Aufgabe darin gesehen, ihr Recht durchzusetzen. Hm. Und dann habe ich zu Ken Jebsen gesagt, äh, Ken. Wir müssen was machen. Äh, lass uns auf das Wohnmobil nächsten Sonntag setzen und lass uns meditieren. Und daraus ist ja dann die Ignorance-Meditation ja. entstanden. Und mhm. plötzlich haben Tausende von Menschen in Deutschland meditiert. Und ähm, mhm. das Besondere und das ist auch das, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, das ist die Meditation ist sozusagen der Notanker, aber auch natürlich äh, kann einen auch natürlich im ganzen Leben halt begleiten. Aber in Krisensituationen ist es der absolut wichtigste Teil, und das ist völlig egal, wie man es macht. Man kann auch beten. Ich meditiere halt lieber, dass man sozusagen in seine Ruhe kommt, wie du das gesagt hast, aber vor allen Dingen auch alles loslassen kann. Alles fließt durch einen raus und alles wird sozusagen, alles pulverisiert sich und dieser Zwang. Was, du ja, was, was wir ja vorhin auch so mit dieser Faust gesagt haben, der mhm. löst sich sozusagen auf und, und ist wieder offen. Und es entsteht mhm. eine Offenheit. Und zwar nämlich die eigene Meinung löst sich sozusagen auf und man spürt im Grunde in der Meditation ganz genau, dass alles, was, ich, was scheint so zu sein, wie man denkt mit dem Kopf, ist ganz anders, wenn man nämlich in die Gefühlsebene geht und sozusagen wieder seine, seine innere Ruhe entdeckt. Und ich glaube... Ähm, das, das äh, finde ich, hast du toll mit anderen Worten beschrieben. Ähm, jetzt lass uns noch mal ganz kurz bitte äh, noch ein paar äh, ganz einfache Dinge, Empfehlungen den Leuten mitgeben. Also wir haben schon mal gesagt, okay, das allerwichtigste ist, in die Ruhe zu gehen. Das kann ein Spaziergang sein im Wald. Das kann Joggen sein, aber ohne Kopfhörer. Das kann äh, Radfahren sein oder sonst irgendwas. Aber ähm, Trotzdem merke ich immer, also ich, ich fahre mein Leben lang Rad und ich bin mein Leben lang eigentlich immer gejoggt oder, oder habe irgendwelchen Sport gemacht um und auch immer ohne Kopfhörer, weil ich wollte, dass ich mit mir alleine bin. Mhm. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das reicht nicht mehr, sondern ich muss auch noch andere Mittel dazu nehmen. Es gibt noch wirksamere Mittel und das ist definitiv die Meditation, das ist zum Beispiel auch sehr, sehr gut Yoga, äh, weil Yoga einfach nochmal... Ähm, die, die sportliche also oder, oder die Bewegung sozusagen äh, des Streckens und des dehens, äh, also praktisch die Verkrampfung, wie du es vorhin genannt hast, dann auch wieder loslässt. Also es streckt den Körper und es macht beweglich und es lockert, also es ist diese, das, wie du es vorhin beschrieben hast, diese totale Anspannung. Mit der totalen Auflösung. Das ist Yoga ja ähm, mhm. so, wenn man das so ein bisschen beschreiben könnte. Und die Bewegung der Wirbelsäule zu allen Seiten, sodass diese Energie des Yin und Yangs natürlich auch durch den Körper ja. fließen kann. Ja. Es gibt aber auch noch andere Dinge. Ähm, nämlich, ähm, und da wollte ich ganz gerne mit dir, wie ist das zum Beispiel mit den ganzen sozialen Dingen? Also zum Beispiel, äh, wir spüren immer, wenn wir zum Beispiel zu Demonstrationen gegangen sind, wo viele Menschen eine ähnliche Energie haben, dass plötzlich dann sozusagen diese Energie auch auf einen übergeht und äh, man eine unheimlich positive Energie spürt, weil man merkt, man ist nicht alleine. Hast du auch noch mehrere mhm. andere Ideen, die in, in diese Richtung gehen, wie die Leute gut durch diese Krise kommen und wie die das Selbstvertrauen haben, auch sich nicht cachen zu lassen und äh, praktisch in ihrer... Ähm, in ihrer äh, in ihrem licht auch bleiben können und oder wir können es auch liebe nennen ähm, ich bin aber immer eigentlich lieber ich mag den ausdruck äh, dass wir in dem licht sind dass wir uns in dem licht aufhalten äh, den mhm. besseren ähm, weg welche mittel oder welche ideen hast du noch die man so der gesellschaft mitgeben kann
0: ja wenn die menschen ja alleine sind fühlen sie sich oft einsam weil sie noch nicht gelernt haben dieses, was du beschreibst, an, wenn wir eben in einer Gruppe sind oder unter Freunden, die gleich denken wie bei Ivo Sasek wunderbarer Mensch mit seinen 3000 Leuten im AZK, wenn wir da sind und ein Erwin Thoma auf der Bühne steht und drei, Viertel, drei Viertelstunde Überzeit macht und die Leute müssten alle, die Hälfte der Leute sind 1500 Leute von Deutschland, fahren wieder acht Stunden zurück und die haben Gänsehaut und und der steht auf der Bühne und alle sagen, bitte erzähl weiter, dieses kollektive Bewusstsein, dieses Gefühl, endlich, es ah, gibt ja doch, und es gibt so, so viele, wir sind dort halt einfach schön verteilt. Und wir haben ja diese Aufgabe, aber wenn wir uns darauf verlassen, nur in der, in der Gruppe stark zu sein, jeder kann das üben. Und ähm, es gibt zwei Dinge, die geistige Ebene und die körperliche. Und diese körperliche, die... Denkst du jetzt nicht, aber da habe ich dir ein, 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 etwas sehr, sehr Wichtiges, was die Menschen machen können. Wenn sie das nicht machen, kommen sie fast nicht raus. Also zum geistigen Teil erst. Ki fließen lassen. Und Ki fließen lassen ist aus dem Aikido zum Beispiel oder aus dem Kampfkünsten oder aus der Meditation. Wir, lassen immer, wir, wir bestehen aus Ki, aus Energie. So, und wir können uns das so vorstellen. Wie in Genf gibt es diese Fontäne, diese Springbrunnen aus dem, aus dem, aus dem Mitten oder im See. Wie ein Springbrunnen. Aber ist die Düse ist ein bisschen über Wasser. Besser, um das zu verstehen, ist diese Düse ist ein bisschen unter Wasser oder bisschen unter Wasser, ja. Solange wir Kiev fließen lassen, positive Energie, Licht, Liebe aus, wenn wir das bewusst sind, so, ich bin jetzt in diesem Sinne, ich lasse Ki fließen sei Kido eine gute Übung, alle Kampfkünste, gute Übung oder auch Meditieren, Atmung, fließen lassen, nicht sie verkrampfen. Da kann ich nicht Ki fließen lassen, da bin ich blockiert. Also solange diese Düse hier Ki fließen lässt und dieser See, kannst du jetzt die 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 ganzen negativen Dinge. Der See ist voller Dreck und Tümpel und Corona-Viren und Krebszellen und alles, alles ein richtiger Dreckstümpel. Und diese Düse hier ist dieser Mensch inmitten dieser Gruppe und er sagt, ja äh, meine Aufgabe ist es nicht, mich dort anzuhängen und mich gut zu fühlen, weil ich mit anderen tausend Menschen bin. Auch schön, ja, wie beim Ivo Sasek. Aber ich kann das alleine, nämlich Selbstvertrauen haben. Key fließen, das ist tief fließen lassen. Ich komme in eine Gruppe, in einen Saal, das sind 20 Leute, die sind alle eben in der Angst vielleicht und negativ. Und dann, das soll man üben. Dieses Selbstvertrauen zu entwickeln, diese Selbstliebe, wir haben alle gemerkt, Selbstlob stinkt, das ist nicht wahr, Arroganz stinkt, aber Selbstlob, Selbstliebe, das Beste, was es gibt, es gibt Menschen, die sagen, I'm a very stable genius, wenn du von dir nicht selber glaubst, du bist ein very stable genius, wie kannst du deine Dinge erreichen und alles machen? Du kannst nicht mal dein Video machen, dein Wohnwagen bricht zusammen, du kannst nichts machen. Warum nicht? Weil wir nicht an uns glauben dann. So, und wenn wir Ki fließen lassen, nach außen, diese Düse, dieser Tümpel mit Dreck, sobald wir aufhören, Ki fließen zu lassen, aufhören, im Vertrauen zu sein, aufhören, ein Stable Genius zu sein, aufhören, anderen zu helfen, dann versiegt diese Quelle. Und dieser ganze Tümpel, diese ganzen Viren, diese, das Immunsystem aus, du kannst alles da rein tun die Homöostase, alles. Und dann geht dieser ganze Dreckstümpel, oh, er zieht sein Ki zurück in diese Leitung, ja, im Genfersee, zurück. Pssst. Das ist Ki fließen lassen, da Herzki. Das Herzchakra ist zehnmal größer als die anderen, zehnmal stärker. Und dann geht der ganze Dreck da rein. Nicht aufhören, Ki fließen lassen. Dann kommt die Fontäne nach oben und sprüht was aus? Du hast es am Anfang gesagt, die physischen Sinne und die spirituellen Sinne Liebe, Licht, richtig, eine richtige Fontäne, und die hat immer sauberes Quellwasser. Und je mehr Quellwasser du fließen lässt, Kai, je mehr Quellwasser wir alle fließen lassen, einmal ist dieser Tümpel so mit frischem Quellwasser, wir alle nicht auf die anderen verlassen, wir selber. Da einmal ist dieser ganze Tümpel da, der dreckig war, der fließt ja irgendwo ab. So, so, so be, 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 ernährt. Immer frisches Wasser. Einmal ist der ganze Dreck verdünnt. Und dann gibt es einen klaren See. Und wir stecken immer, dann kommen die Seerosen und die Frösche und alles. Und das lebt dann. Jeder von uns hat diese Quelle. Jeder hat um sich blöde Leute, die einen auf die Nerven geben und irgendwelche äh, 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 Schlangen im See und die uns giftig beißen und alles. Nein, hier, Chuck. Und dann Kie fließen lassen. Das ist eine Übung. Wie kann man das machen? Gibt es Buche, Bücher, Videos? Oder man geht einfach wirklich in den Wald und umarmt einen Baum. Dann ist man schon verbunden mit diesem Baum, weil dieser Baum kümmert sich nicht über Corona. Sagt, oh, ich brauche was, das mich hält. Eine Frau sagt, viele Frauen sind alleine, ich bin alleine, ich brauche einen Halt, ich habe keine Schulter, ich kann jetzt nicht zum Kai und mich annehmen. Dann gehst du zum Baum. So, und das ist es, Kie fließen lassen. Wenn du mich was fragst, denn sonst erkläre ich dir noch den anderen Teil, den physischen nämlich. Okay. Ja. Ähm, okay. ja, ich
1: möchte das ganz gerne noch ein bisschen ergänzen, denn okay. ähm, ich glaube, das, was du beschrieben hast, ähm, äh, das kann ich zu 100% bestätigen. Ich möchte nur eine Sache dazu sagen. Alles, um diesen Schritt zu machen, bedarf einer gewissen Überwindung und auch ähm, also man, man könnte das vielleicht so ein bisschen so beschreiben, vielleicht die eine oder, oder die, jeder wird ja mal irgendwann in seinem Leben gejoggt sein. Wenn man lange nicht gejoggt ist, dann ist der erste Schritt, das erste Mal Joggen, das ist wirklich eine Herausforderung, weil man weiß, okay, nach äh, einem Kilometer tut einem alles weh, am nächsten Tag hat man Muskelkater und so weiter. Wenn man dann wieder gejoggt ist, am zweiten Mal, dann tut das noch mehr weh. Und beim dritten Mal wahrscheinlich noch mehr und dann irgendwann kommt man so in langsam in so einen Flow und dann kommt man über vier Kilometer, fünf Kilometer, dann irgendwann schafft man auch zehn Kilometer und wenn man ganz gut ist, dann auch irgendwann 42 äh, Kilometer und äh, es tut noch nicht mal mehr besonders doll weh. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir immer unterschätzen. Wir müssen, wir sind aktive Lebewesen und äh, wir müssen uns manchmal äh, selbst in den Hintern treten, um Dinge anders zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also ich habe vor drei Tagen, nee, vor vier Tagen angefangen zu fasten. Das mache ich immer einmal im Jahr, weil es so wichtig ist, einmal im Jahr auf möglichst viel zu verzichten und einfach mal zu sagen, okay, ich esse nur eine Suppe am Tag und zwischendurch nochmal vielleicht ein paar Früchte. oder. Aber sonst verzichte ich auf alles, ich trinke nur Wasser mhm. oder, oder mhm. Tee und und habe eine ganz, ganz eine, äh, einseitige Ernährung, das mache ich sechs Wochen lang. Und ich glaube, diese kleinen Veränderungen im Leben, rausgehen aus diesem Hamsterrad und reingehen in eine neue Möglichkeit, in eine neue Sichtweise, in eine neue Perspektive, auch manchmal, wenn sie sehr hart am Anfang ist, ist manchmal, also ich glaube, das kannst du ja bestimmt auch bestätigen, äh, dieses Alleine-Sein ist eine gro unglaublich große Herausforderung, das können die meisten Menschen gar nicht. Äh, denn alleine sein ist äh, die Auseinandersetzung mit sich selber, mit seinen Gedanken, mit seinen Ängsten, mit seinen Gefühlen. Plötzlich kommt da so eine so ein, äh, und Langeweile, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, und wenn wir einfach mal so unsere Gesellschaft beobachten, früher war das Joggen zumindest für einen selber da. Da ist man alleine gejoggt, da hat man seine Ruhe gehabt, man hat die Natur gehabt, die Landschaft ist an einem, an einem vorbeigezogen. Heute hat man die Kopfhörer im Ohr, dann klingelt das Telefon und es kommt nicht selten vor, dann höre ich da irgendwie einen Jogger, der dann mit mir telefonieren will und ein Businessgeschäft macht während des Joggens. Und ich glaube, so weit hat uns eigentlich schon die Gesellschaft getrieben, dass wir sozusagen uns diese, diese, dieses für uns selber, selber weggenommen haben. Hast du noch so ein paar, du wolltest uns noch eine Sache sagen, die, die glaube ich, bestimmt auch irgendwo in diesem Bereich ist. Du hast gesagt, jetzt haben wir über die eine Sache gesprochen, jetzt kommt die andere. Also ich bin da ganz neugierig.
0: Deswegen jetzt hast du es im Grunde schon die Überleitung gemacht, weil du hast etwas, im Grunde zwei Dinge gesagt, schon das Stichwort gegeben für diesen Bereich. Und ähm, was du bei dir selber jetzt erklärt hast mit dem Fasten, weißt du noch am Anfang, in dem jungen was muss ich nehmen, wenn ich krank bin? Reinigung. Weglassen des Lärms, weil in die Ruhe gehen ist immer weglassen. Was machst du mit dem physischen Teil? Weglassen. Erstmal alles weglassen. Die Leute fragen, was muss ich nehmen, wenn ich krank bin? Ja, dieses Pulver, dieses Medikament, das muss ich. Nein. Okay, das, das bedeutet immer als erstes weglassen. Ganz einfach, ich erkläre dir nur ganz kurz. Meine fünf Bereiche zur ganzheitlichen Gesundheit. Erster Bereich ist mehr Culpa. Wenn du das nicht, dir Selbstverantwortung bewusst ist, können wir nicht weitermachen. Ich stelle den Leuten immer oder den Menschen immer diese ersten fünf Fragen und dieser erste Bereich ist auch noch aufgeteilt in vier Fragen. Erstens, warum kontaktierst du mich? Was erwartest du von mir? Was bist du bereit dafür zu tun? Und viertens, wer ist verantwortlich für deinen Zustand? Und wenn die Antwort kommt, ja, das Außen, meine Schwiegermutter, mein Dies, meine Frau, mein Das, mein Mann, nein. Ich bin alleine und die, die mich schon kennen, schreiben dann drauf, ja, im Anamneseformular, ja, ich ganz alleine, weil die wissen, sonst kommen wir nicht weiter. Also, erstens, mehr Culpa. Zweite Regel oder zweiter Bereich, ich sage nicht zweite, zwei, fünf Punkte, weil ein Punkt ist immer Period, Ende, Finito, das, sondern für dich ist es ein bisschen anders, für mich, für jeden individuell. Aber es sind fünf Bereiche, weil die sind offen. Erstens, mehr Culpa. Zweite Regel oder zweiter Bereich, alles Ungesunde weglassen. Das machst du jetzt. Denn dann ist die Frage nach gesundem Menschenverstand. Macht es denn Sinn, Kai, erstmal Selbstverantwortung zu übernehmen? Zweitens, alles Ungesunde wegzulassen, wenn du entgiften möchtest oder was ändern möchtest. Und die Antwort ist ganz klar, ja, natürlich macht es Sinn, erstens mal alles, was uns vergiftet, wegzulassen. Die Schränke ausleeren, einfach mal alles weg, 110 Liter Kehr, ich sag alles rein. Weil bei den meisten ist nur Müll drin, sonst wären sie nicht so krank. Alles ungesunde weglasten. Zweitens, wenn wir Selbstverantwortung übernommen haben, zweitens, alles ungesunde weglasten. Im physischen und geistigen Sinn, alles ungesunde weglasten. Auch eben nicht in diese Bereiche Energie investieren. Drittens, jetzt tun wir den Giften. Symbolisch, die Schränke aufmachen, Frühlingsputz, Essigreiniger, alles säubern. Dann ist das erstmal leer. Wie eben Fasten. Erstmal leer alles. Erstmal Reinigung, erstmal loslassen. Und dann Entgiften, weil das müssen wir und zwar zyklisieren und langsam und nicht zehn Tage entgiften, das ist gefährlich, kommt es nur zu einer Rückvergiftung, schön langsam, über die Jahre und Jahrzehnte und dann kommt die Frage bei Bereich Nummer drei, ja, muss ich denn immer entgiften? Nein, ja, werden wir tagtäglich vergiftet? Ja, so also macht es Sinn, auch immer wieder zu entgiften, bis an unser Lebensende. Aber eben sanft und zyklisierend, muss man genau wissen, wie. Und dann, wenn wir das gemacht haben und die Schränke, der Körper leer ist, symbolisch, nur auffüllen mit gesundem. Gesunde physische Nahrung, gesunde Nahrungsergänzungsmittel, gesunde geistig und seelische Nahrung. Und fünftens, Jogging, bewegen, dieser physische Teil, Kiel fließen lassen, Sauna, schwitzen, alles Physische. Also das sind die fünf Bereiche zur ganzheitlichen Gesundheit. Warum ist es jetzt so wichtig, wenn wir den physischen Teil eben, äh, äh, zum Beispiel die Ernährung ist sehr wichtig. Ohne die richtige physische Ernährung, weil das Geistige haben wir schon besprochen zum Teil. Warum ist es so wichtig, eine gesunde physische Ernährung zu haben, um durch diese schwierigen Zeiten durchzukommen? Ganz einfach vorneweg. Gesunde Menschen, die stark sind, können diese Krisenzeiten viel einfacher, auch für die ist es schwer, viel einfacher durchgehen. Wenn du trainiert bist und gesund und du bist auf einem Treppensteiger, ja, im Fitnesscenter zum Beispiel, auf einem Treppensteiger und du weißt, heute mache ich einen neuen Rekord, 3500 Treppen in 30 Minuten und du bist dir das nicht gewohnt, aber du weißt, ich schaffe das, ich gehe da durch. Diese Leistung, die wir jetzt alle Menschen bringen müssen durch diese schwierige Zeit, können wir nur oder viel besser, wenn wir gesund sind. Also, warum ist das so wichtig? Das sind wieder Punkte. Erstens, unsere physische Nahrung oder vielleicht noch vorneweg, wenn wir wissen, der Geist lenkt den Körper. Die geistige Kraft ist sehr wichtig. Kann dann das sein, dass auch der physische, unser, unser Körper den Geist beeinflusst? Also umgekehrt, ja, das kann sein. Denn du kannst dich so, und das verstehen viele nicht, dass du kannst dich so falsch ernähren, und wir reden auch, Drogen sind auch Nahrung, alles, was wir verstoffwechseln, und du kannst dich so falsch ernähren, dass du ein Häufchen, ein Haufen Elend nur noch bist. Ja? Denn die Menschen, die ja Krebszellen bilden und krank sind und alles, die sind ein, Häuf, ein, 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 ein Häufchen Elend weil sie traurig sind und in, in, diesem, in, dieser, in dieser Angst gefangen. Also unsere physische Nahrung bildet unser Blut, denn ohne Nahrung keine Blutbildung. Unser Blut bildet unsere Zellen, unsere Zellen bilden unsere Organe und unsere Organe, also unser ganzer Körper. Und jetzt noch rückwärts: Diese Organe, dieser Körper, kann nur so gesund sein wie diese Zellen, welche diesen Körper bilden. Und diese Zellen können nur so gesund sein wie dieses Blut, welches Gesundes Blut, gesunde Zellen, gesunde Körper. Nur dieses Blut, welches diesen Körper und diese Zellen und diese Organe bildet, und dieses Blut kann nur so gesund sein, wie die Nahrung, welche dieses Blut bildet. Und jetzt ist die Brücke gebaut, um zu verstehen, jetzt sind wir beim Geist, jetzt ist die Brücke gebaut, um zu verstehen, wie wichtig ein gesundes Bewusstsein ist welches die richtige Nahrung wählt. Und wenn die Menschen durch diesen Sturm durchgehen wollen, müssen sie unbedingt in dieser Zeit jetzt sich richtig und gesund ernähren, den Körper Harmonie geben, damit er die Kraft hat. Denn wenn du nur Schrott essen würdest, könntest du deine 42, 42 Kilometer nicht joggen. Das wäre nicht möglich mit der Zeit, weil du übersäuerst, du kriegst Knieprobleme, Gelenkschmerzen, deine Lunge ist verschleimt. Du kannst es gar nicht mehr machen. Also dieser, dieser, dieser physische Teil, die physische Nahrung, eine gesunde, basische Ernährung zu haben, ist sehr, sehr wichtig, um durch diese Krisenzeiten viel besser durchzustehen und durchzugehen. Nebst neben allen geistigen Bereichen, die wir haben. Denn wenn wir das nicht haben, sind wir körperlich so schwach und voller Schmerzen und Angst und Sorgen, dass wir das gar nicht haben. Also wichtig ist, uns körperlich auch gesund zu halten und gesund zu machen, damit wir durch diese Dinge, durch diesen Sturm durchgehen können. Jetzt, also äh, unheimlich
1: gut, äh, äh, wie du das beschreibst. Ich möchte noch mal so ein paar Schritte weitergeben. Also äh, gehen. Äh, es gibt ja jetzt viele Menschen, die äh, ja, äh, vor großen Problemen stehen. Also Menschen, die ihren Job verloren haben, Menschen, die äh, ihre Selbstständigkeit, äh, die äh, die zerbrochen vor ihren Füßen li liegen, äh, die in finanziellen Nöten in finanzielle Nöte geraten, Menschen, die daran verzweifeln, dass ihre Kinder mit der Maske in der Schule sitzen, die, die kämpfen gegen das System und kämpfen gegen eigentlich alles, was eigentlich momentan so gerade passiert und dadurch natürlich auch einen unheimlichen Frust aufgebaut haben. Und ich möchte mal vielleicht kurz beschreiben und dann würde ich das natürlich auch ganz gerne von dir wissen, wie du da die Lösung siehst. Also ähm, wir waren eigentlich in einer ähnlichen Situation. Wir haben am Anfang des Jahres, wie gesagt, alle unsere äh, Ideen und, und, äh, und Konzepte und alles, was wir, wir dieses Jahr an tollen Visionen hatten und 40 äh, Aufträge, die wir hatten, einfach mal an einem Tag verloren. Und danach sind wir dann, haben wir einen Film gedreht und irgendwann waren dann auch noch die ganzen Sponsoren weg. Und das Entscheidende aber war, wir waren nie in einer Phase der Angst. Natürlich, man kann jetzt nicht sagen, wir waren in einer, in, natürlich war das schon auch dramatisch, das hat schon auch einen frustriert, aber man hat es nicht an sich reingelassen, sondern in dem Moment, in dem man ähm, äh, praktisch wieder eine Maßnahme kam, haben wir die Möglichkeit der Veränderung gesehen und das Positive in der Möglichkeit der Veränderung. Und äh, immer gab es wieder eine, durch das Vertrauen einfach eine Lösung, wie wir dann irgendwie wieder äh, einen Haken geschlagen haben und wieder in dieser positiven Energie waren, obwohl wir jedes Mal ein komplett verändertes Leben hatten. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt in dieser jetzigen Zeit, lösungsorientiert zu denken und einfach zu sagen, okay, äh, was habe ich denn jetzt für Optionen? Ich kann jetzt zu Hause sitzen und verbittern kann mich über die ganzen Sachen aufregen oder ich werde aktiv und gehe sozusagen in die äh, handelnde Situation, dass ich einfach sage, okay, ich manage trotzdem mein Leben, trotz dieser ganzen, dieses ganzen Wahnsinns, dabei wird es äh, natürlich auch, auch Verluste geben, indem ich äh, vielleicht andere Leute von Kopf schlage oder, oder äh, wie in unserem Fall Sponsoren von Kopf schlage, äh, aber ich sozusagen, ich lenke mein Leben. Und äh, mhm. in diesem Moment, wenn ich nämlich mein Leben lenke und nicht gelenkt werde, dann bin ich sozusagen derjenige, der das Steuer in der Hand hat. Und ähm, mit diesem göttlichen Vertrauen und mit der, mit der Energie, mit dieser positiven Energie, öffnen sich plötzlich Türen, die ich vorher gar nicht gesehen hätte, durch, diese, durch dieses Betriebsblinde. Wie würdest du den Leuten oder was würdest du den Leuten für einen Rat geben, wenn Sie jetzt gerade vor Ihrer gescheiterten Existenz äh, äh, sitzen und, und eigentlich äh, Selbstmordgedanken haben, äh, an dem Coronavirus verzweifeln und auch an den Maßnahmen, an der Politik, ähm, neben diesen Dingen jetzt, äh, ja, die, man, die man jetzt nur so für, für den Körper macht. Ist es ist auch wichtig, ich glaube, das ist vielleicht auch der erste Schritt oder, könnten, oder kann aber auch der, 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 der letztere Schritt sein, dass man erstmal sagt, man verändert erstmal sein Leben. Und kümmert sich dann sozusagen um den Körper und um den Geist. Weil ich glaube, oftmals ist das Befreien aus dem Hamsterrad der erste, könnte der erste Schritt sein. Und dann sagt man, okay, jetzt hat man sich ein bisschen stabilisiert und jetzt geht man sozusagen in den nächsten Schritt. Jetzt muss man mal wieder das Körperliche und das Geistige pflegen. Und dann geht man in den nächsten Schritt rein. Wie, würdest, also wie, wie ist da deine Erfahrung und deine Praxis? Wie können wir Leute, die jetzt wirklich verzweifeln... Aus, diesem, aus dieser Situation herausholen.
0: Also, äh, wenn, ein, wenn, ein, äh, wenn man sein Existenz verliert oder sein Geschäft oder irgendwas, ist das bestimmt kein Grund, irgendwie Suizid zu machen. Da haben andere Menschen dann viel schlimmere Dinge erlebt. Und es gibt immer eine Lösung. Und ähm, in dieser Zeit, wo das ja jetzt viele erleben und auch noch erleben werden, ähm, wenn man selber im Leben schon durch Krisen durchgegangen ist, und, und schlimme Dinge erlebt hat, dann weiß man, das, dass es immer eine Lösung gibt und, und äh, der große Geist oder Gott gibt uns nie Aufgaben, die wir nicht lösen können. Und wenn wir in so, vor so einer Situation stehen, dann sind wir nie alleine. Und ich, würde, ich empfehle den Menschen immer, eben auch sich mit anderen zusammenzutun und mit anderen Menschen zu reden und schauen, wie machen die das denn? Weil die wenigsten können für sich alleine einfach da klar werden und durch sowas durchgehen, wenn es so schwierig ist, dass wir da halt auch dieses Vertrauen haben, uns mit anderen zusammenzutun. Denn wie du genau gesagt hast, wie in einer Demo, ob das Tausende sind oder dann nur zwei oder drei oder vier oder fünf, dann entsteht schon eine ganz andere Kraft. Und ich denke, das passiert jetzt auch immer mehr in dieser Zeit. Und wenn wir zurückgehen zu deinen Fragen am Anfang, ja, bringt uns denn Corona einen Vorteil, dass wir da jetzt sogar was, äh, äh, noch was Positives rausnehmen können in dem Sinne? Ja, natürlich. Und nur. Warum? Weil diese Erfahrung hilft uns ja wieder, dass wir Menschen wieder näher zueinander kommen. Und das passiert ja jetzt. Immer mehr Menschen stehen ja miteinander, zueinander und lassen sich nicht mehr spalten. Und wenn das der Grund ist von Corona und das die Situation ist, dann ist da schon ein sehr großer Nutzen daraus und schon uns Menschen sehr viel geholfen. Denn anders werden die Menschen ohne Druck und ohne diese Krise vielleicht gar nie dazu gekommen, dass sie wieder näher zueinander kommen und ihr Herz öffnen und sagen wir sind wir müssen nicht gegeneinander kämpfen, sondern wir finden eine lösung dass wir, dass wir gemeinsam das stemmen können vielleicht, ich denke ich sage ja immer oh, oh, oder dank diesen corona maßnahmen, weil es so viele jetzt auch selber betrifft, die vorher einfach das ignoriert haben nicht mal böse sondern einfach lass mich damit in ruhe ich bin ja, ihr gutes leben nehmen. Erst durch diese Maßnahmen wurden so viele davon betroffen oder sind so viele davon betroffen, dass die erst jetzt überhaupt sagen, jetzt muss ich handeln, wenn das Feuer unten brennt. Jetzt muss ich handeln. Und wenn das der Grund ist, dann hilft uns das ja allen schon.
1: Ich möchte da vielleicht auch zum Schluss noch ähm, so ein bisschen äh, das Buch von Hermann Hesse Siddhartha vielleicht äh, kurz äh, zitieren. Und zwar, ähm, wenn man sich bewusst ist, dass man... Als Bettelmönch, der durch die Welt läuft, äh, alles hat und äh, man, man geht dann, und das ist ja bei Siddhartha so gewesen, er war Bettelmönch und äh, das war seine Stärke als Kaufmann, weil er dadurch äh, äh, natürlich äh, nichts verlieren konnte, weil er konnte natürlich sagen, okay, äh, ich verkaufe hier etwas, aber wenn ich keinen Gewinn mache, dann bin ich als Bettelmönch genauso glücklich. Also mhm. konnte er besser verkaufen, war er ein guter Geschäftsmann und plötzlich war hat er ist er in dieses normale Leben, in dem wir ja alle stecken, hineingekommen. Aber wenn man sich immer äh, sozusagen äh, sagt, okay, das ist eine Momentsituation, aber die Glücklichkeit ist immer, dass ich auch als Bettelmönch ohne alles glücklich bin, dann ist alles drumherum da und ob es da ist oder nicht, es spielt keine mhm. Rolle. Ich bin immer glücklich. und ja. ähm, das ist, glaube ich, dann auch so die Metapher, glaube ich, die Hermann Hesse dann einfach auch sagen wollte, als Siddhartha dann irgendwann ähm, am Ganges saß und ähm, äh, so verzweifelt war als Kaufmann und, ähm, und einfach so unglücklich äh, und dann den Ganges fließen sehen hat, dann hat er in dem Moment ähm, gesehen, das Leben ist wie der Fluss, es fließt und alles kommt und geht. Und in dem Moment hatte er sozusagen die Erleuchtung und das ist dann die Erleuchtung Buddhas äh, mhm. äh, in der Metapher gewesen. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte eigentlich auch zum, zum Schluss. Denn ähm, äh, ich glaube, das war ein sehr interessantes Gespräch. Das sollte man vielleicht auch irgendwann mal weiterführen. Denn ähm, es gibt noch viele Dinge zu besprechen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon über anderthalb Stunden ja. äh, geredet. Und äh, die Zeit ist extrem schnell vergangen. Ja. Und ich ja. glaube, vielleicht konnten wir den Leuten ein bisschen Hoffnung geben. Ich möchte, weiß nicht, ob du noch einen, einen Schlusssatz äh, sagen möchtest, der dir wichtig ist. Und sonst würde ich einfach nochmal, äh, ja, vielleicht noch einen Schlusssatz sagen. Äh, aber du, hier lasse ich natürlich den Vortrag. Nein,
0: ich, ich sage sehr oft ein Schlusswort, aber deines ist genau richtig und ich möchte keins mehr sagen. Okay, das ja. freut
1: mich, dass, äh, dass, ich, dass du mir sozusagen das überlassen hast. Ähm, ja, ich denke, äh, das ist auch so unheimlich wichtig, dass wir in der Krise einfach eine Chance sehen mhm. und äh, wenn wir immer uns daran erinnern, dass wir sozusagen aus dem Nichts immer wieder was Tolles aufbauen können, weil im Endeffekt ist ja der Weg das Ziel und äh, der Weg ist ja eigentlich das, was Spaß macht, das wissen wir ja selber. Ähm, und äh, ich glaube, dass, das hat jeder schon auch erfahren, dass also nicht mhm. äh, das Ziel und, und das Gewinnen das, das Spannende war, sondern eigentlich so diese Herausforderung, dieses Ziel zu meistern. Und in dieser Situation bestehen, äh, befinden wir jetzt uns alle. Und auch wenn ganz viele dramatische Situationen im Moment äh, entstehen, glaube ich ganz einfach, dass vielleicht entdecken wir das Glück an einer anderen Ecke, wo wir es überhaupt nicht vermuten. Vielleicht ist es einfach so, dass wir alle sagen sollten, vielleicht okay, lasst uns rausziehen aufs Land mit ganz wenig lasst uns in der Natur sein, lasst uns die Natur entdecken, so wie du dann plötzlich sechs Bücher schreiben oder nicht plötzlich, sondern sich einfach mit Dingen beschäftigen, die einem wirklich Spaß machen, die vom Herzenhaus herauskommen. Mhm. Und ich glaube, das könnte doch eigentlich die Hoffnung sein, dass man in der Corona-Krise sozusagen dieser Corona-Krise entweichen kann und diesen ganzen Wahnsinn eigentlich links liegen lassen kann und allen sagen kann, Moment mal, ihr könnt mein Glück nicht beschneiden. Mein Glück ist sozusagen dieser Bettelmönch, der immer sozusagen in mir ist und der unzerstörbar ist, weil auch mit dem Nichts bin ich immer glücklich. Also in diesem Sinne bedanke ich mich sehr äh, bei dir und natürlich auch bei meinen Zuschauern und äh, ja, ich freue mich, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich hoffe, euch hat das interessiert, nämlich äh, ja einfach äh, doch auch äh, die, die Philosophie ein bisschen freien Gang laufen zu lassen und einfach auch intuitiv das Ganze ein bisschen entstehen zu lassen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht demnächst mal wieder und führen dieses Gespräch weiter und auch an meine Zuschauer vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Karl Stut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte euch jetzt noch einmal bitten, unseren Kanal zu abonnieren und auch die Glocke oben anzuschalten, weil dann werdet ihr immer zukünftig informiert von YouTube, sobald wir ein neues Video online gestellt haben. Für uns ist das extrem wichtig und dadurch kann eine große Community entstehen. Das Teilen ist natürlich auch elementar wichtig. Teilt das Video so oft es geht und ich bedanke mich im Voraus.